0: Once again hatten wir in der vergangenen Woche die Chance, für eine perfekte Woche. Diesmal war es Moos Real-Life-Football-Team, was es uns verkackt hat, die Commanders haben leider verloren. Deswegen, ähm, ja, direkt mal die Frage an Mo, woran hat es gelegen? Wir kommen natürlich ja noch zu, auf die Commanders zu sprechen später, aber... Äh, ja, diesmal schiebe ich die Schuld zu dir, dass wir die perfekte Woche dieses Jahr bisher noch nicht geschafft haben und auch wieder eine Chance vergeben haben.
1: Ja, ne, Tommy DeVito hat äh, den Commanders ordentlich den Hintern versohlt. Ich kann es nicht anders sagen. Er ist halt ein Weltquarterback, der ist richtig gut, muss man sagen. Ähm, lag nicht an den Commanders mhm. selbst. Die Giants sind ein tolles Team, muss man auch sagen. Da kann man auch dann einfach mal gegen verlieren, 31-19. Ähm, von daher, ich war da ganz entspannt eigentlich. Also so eine Giants-Niederlage ist, ist okay, ähm, ist überhaupt nicht schlimm. Und äh,
0: mein Sonntag war trotzdem schön beim Football gucken, muss ich sagen. Das ist doch gut, das freut uns doch alle. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, du warst ja auch, da also du hast wahrscheinlich auch entspannt gesehen, das Ganze, weil du dir ja darauf eingestellt warst, dass es gegen die Giants schlecht läuft und dass äh, Tommy DeVito da ein gutes Spiel liefern wird. Deswegen ja, kann ich mir vorstellen, dass der Abend an sich ganz gut war für dich trotzdem. Es war gelogen Aber übrigens. Ich war sehr sauer und habe
1: fast die Fernbedienung in den Fernseher geschmissen und zwar mehrmals, weil Tommy DeVito 31 Punkte gegen Washington so. Commanders gemacht hat. Ne? Also, äh, es war kein voller also Ich habe die Ironie
0: rausgehört und dir angesehen. Ja, ich ich glaube, glaub, die meisten haben es verstanden okay. tatsächlich. Das die meisten werden die Ironie rausgehört. Das ist gut. Ja, ja, aber Fantasy läuft dafür gut. Können wir ja direkt? Fantasy äh, läuft, ja. Äh, ja. Also das hat ja vielleicht, ich weiß nicht, nee, ich glaube, da Derby Sieger, Derby Sieger,
1: ey, ey, Derby Sieger, Derby Sieger, ey.
0: Okay. Ja, das muss man, jetzt, muss man jetzt noch kurz wahrscheinlich erläutern für die meisten. Ähm, wir haben so eine Rivalry in unserer Fantasy-Liga und die stand jetzt an. Äh, der Mo hat gegen den N Kiel Swagger, aka Nikki, aka. Ähm, wie heißt denn sein Team nochmal gerade? Minchomaniacs heißt der. Mit gegen die gespielt. Und das ist die Rivalry, die wir haben. Und die äh, hat ähm, ja, er hat, hat, äh, hat die Menschum maniacs besiegt. Und hat ja und ist das hotteste Team der Liga momentan, weil er wieder 149 Punkte gescored hat. Und jetzt momentan in den letzten fünf Wochen wahrscheinlich die Punkteschnitt von über 140 Punkten hat, deswegen ähm, der Mann ist, ist auf einem Hoch. Das lässt er, das lässt er auch raus auf Twitter, habe ich mal so gedacht. Ho hoffentlich fällt er da nicht allzu tief, wenn er da jetzt jede Woche mit mitprallt. Aber ich, ich gönne es dir, ja, weil es ist wirklich, also du hast dir ein gutes Team ertradet und deswegen äh, läuft es auch wirklich sehr gut.
1: Ja, dass ich da stehe, wo ich bin, ähm, selbst wenn ich jetzt noch falle oder so, falls das passieren sollte, bin ich nicht unglücklich. Also es ist jetzt so, ich, ich bin ja. damit fein, wo ich jetzt hingekommen bin, das macht sehr viel Spaß gerade. Ähm, es ist jetzt aber auch, glaube ich, der Highpoint jetzt die letzten Wochen gewesen. Also ich weiß nicht, ob das, also ein Fantasy-Team zieht ja nicht die nächsten sieben Wochen dann den Punkteschnitt durch. Das passiert ja doch sehr, sehr selten. Ja, aber es läuft gerade. Es läuft einfach sehr gut. Es funktioniert sehr vieles, was ich gemacht habe in den letzten Wochen. Und ja, bin jetzt, glaube ich, auf Nummer drei in den Power-Rankings hochgegangen. Auf vier insgesamt. Ja,
0: sehr cool. Also bist du in den Playoffs jetzt und in den Power-Ranks? Das sind natürlich die die äh, Liga Inside Power Rankings, die ähm, findet ihr auf Twitter. Mhm. Ähm, da müsst ihr in die, in, oh, Twitter auch ein guter Punkt, in die Twitter-Bubble von unserer Fantasy-Liga mit einsteigen, wenn ihr das mitbekommen wollt. Ich habe mit Henkel drüber gesprochen. Eigentlich müsste es doch irgendwie, man, es müsste doch mal noch mehr, jeder aus unserer Fantasy-Liga müsste eigentlich auf Twitter sein, damit da noch ein bisschen mehr Action ist. Das ist, so, ja. ist so cool, es macht so viel Spaß. Wir haben darüber da drüber so gesprochen. Es sind ja die meisten da, aber so ein paar fehlen. Ja, das genau. stimmt. Ja, ja, ja haben, das ist schon sehr lustig. Also der Engel hatte wieder ein paar
1: Banger-Posts diese Woche, muss ich sagen. Ja, ähm, ja. Muss ich, noch einen kleinen Shoutout nochmal an die München Maniacs, um ein bisschen wieder Peace da reinzubekommen. Man muss natürlich auch sagen, die hatten schon Verletzungspech natürlich. Ne? Burrow ist ja dann rausgegangen. Ähm, wer ist da noch raus? Ich bin gerade äh, auf dem Schlauch. Ich weiß gar nicht, wer da noch verletzt raus ist. Hey, äh, Kenneth Walker. Ups. Kenneth Walker Achso. ist äh, direkt ja, am Anfang war schon, ne? Kelsey war nicht so Und oh, ne, es gut. ging sogar. Hat, hat schon das er ging einen Touchdown gehabt. Er hat ja einen Touchdown gefangen. Die Higgins ging. war raus. Also man muss natürlich schon sagen, äh, das Team war schon verletzungsgebeutelt. Ich hätte es natürlich gern gesehen. Äh, wenn alle Spieler von beiden Teams gesund gewesen wären, muss man schon dazu fairerweise sagen. Aber der Punkt von an, vom Anfang bleibt natürlich bestehen. Ne, Dieses Jahr habe ich das Derby gewonnen.
0: Schön. Ja, wir machen es jetzt einfach für die kommende Saison, machen wir es verpflichtend, dass man auf Twitter sein muss, oh. wenn man in der Liga mitspielt. Ich habe auch ja. zum Engel gesagt, ich schreibe fürs nächste Jahr, ich schreibe eine Satzung. <lacht> Geil. <lacht> ich ja. setze mich ja. in der Sommerpause, in der Offseason, setze ich mich an eine Satzung und dann stehen da so Sachen drin. Also Vorschläge dafür gerne äh, mir privat schreiben. Bisher haben wir als Ideen, äh, man muss Twitter haben. Sonst, wenn nicht, äh, muss man 5 Euro auf die Startgebühr drauf zahlen. Und dann gibt es nämlich auch die, ähm, die Fanta-Berry-Kasse. Mhm. Da brauche ich dann noch einen Kassierer. Also, ich bin der ja Commissioner, dann werd ich, werden wir noch einen Kassierer auserwählen, der das Bankkonto hat. Ähm, genau, und dann gucken wir, was wir von dem Guthaben irgendwann machen. Also, man muss Twitter haben. Wir haben uns so gedacht, man muss an zwei der folgenden drei Thunderberry-Events teilnehmen: also am Draft, am Thunderberry-Winter-Football-Game oder am Super Bowl. Ja. Außer man hat eine Krankschreibung, die muss man mir dann schicken. Aber wenn man nicht an zwei der Termine teilnimmt, dann muss man auch 5 Euro auf die nächste Startgebühr drauf zahlen. Weißt du, und dann kriegt noch jeder so eine Stempelkarte. Und da kriegt man einen Stempel drauf, wenn man beim Einfach-so-Football-Spielen oder beim Football-Gucken sonntags dabei ist. Und da muss man auch eine bestimmte Anzahl Stempel sammeln. Das ist also toll. Oh, ja, 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 ja schreiben wir schreibe eine ich. Satzung.
1: Hört sich spannend an. Ich wäre bei allem ja sowieso an sich dabei. Also ich hatte damit kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Liga dann erstmal relativ leer wird, wenn du das so bei manchen vor yes, <lacht> vorlegst. War. Ich weiß, ich weiß, ja. ich weiß, ich weiß. Es war auch nur so halb.
0: Es war nur so, so ein Viertel ernst gemeint, sagen wir. So. Ja, okay, okay, okay. Ein bisschen witzig fände ich es, aber es ist natürlich ein wenig hochgegriffen. Ja, ja fair. Ja.
1: Gut, du hast auch gewonnen. Oder? Sie haben In wir Fantasy? erledigt? Das hab ich jetzt wieder Ja, stimmt.
0: Ja, haben wir noch nicht erledigt. Ja, stimmt, haben wir noch nicht erledigt. Ähm, ich habe gewonnen, ja mit 100 Punkten. Also nicht sonderlich gut. Ich stehe auf Platz 7. Ich bin eins hinter Playoffs, aber ich habe mir auch so gedacht, von den Punkten her, die ich Score. Und der Klemi hat mich gestern auf, also schaut Shoutout an der Stelle auf einen Fun Fact hingewiesen. Ich weiß nicht, ob er an dir vielleicht auch geschrieben hat, dass unsere Teams, also die Reihenfolge, dass der Samu bei uns der Imposter ist in der Liga, weil die Teams sind alle nach gescorten Punkten perfekt 1 bis 12 durchgerankt, so wie sie momentan stehen. Außer der Samu, der hat sich da ein bisschen durchgemogelt und ja, ah, springt das ja. der Reihe, aber ansonsten, ja. Und ich bin halt von den gescorten Punkten ähm, dahinter. Und weil ja bei uns dieses Jahr nicht Head-to-Head -head entscheidet, sondern die gescorten Punkte bei gleichem Rekord und ich halt einen Sieg dahinter bin, bin ich ja quasi zwei dahinter momentan. Ähm, weil ich halt auch, außer ich hole jetzt auf so, aber ja, das... Ja, genau. Ich bin halt über 60 hinten. Ich weiß nicht, ob ich die so schnell aufhole. Es sind auch noch drei Spiele, das ist doch, also... Ja, gut, ich muss... Ja, schauen wir mal, vielleicht... Äh, bei mir ist es over. Ja, genau. Ich war jetzt mal wieder... Äh, ja, ja, gut. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Also ja. wären es jetzt Ey, 160, ich jetzt, ich dann hätte ich gewonnen. gesagt,
1: oh ja, dann zwei Spiele, ja. das sind 60, also okay. hast du ja, eine okay, wirklich gute ja. Woche mal und dann hast du das, nicht, nicht du recht, hast ja recht. Ne? Aber fast
0: aufgeholt. Ja, du hast ja recht. Auf jeden Fall habe ich gewonnen, das war auch richtig, es war gegen den Letzten, jetzt geht es gegen einen direkten Playoff-Konkurrenten dann, der aber noch hinter mir steht, für den ist die letzte wirklich letzte Chance jetzt dann gegen mich. Wahrscheinlich ist auch so schon schwer, weil der ist... Drei Spiele, ne, auch zwei zurück, aber halt auch wenig gesquerte Punkte im Vergleich. Ja, wenn ich da wieder gewinne, dann wird dann es spannend noch so alles, weil dann ich spiele eigentlich nur noch gegen direkte Playoff-Konkurrenten, glaube ich, außer letzte Woche geht es gegen die Benjamin Manix. der ist, glaube ich, schon dann bis dahin vielleicht qualifiziert, mal gucken. Aber ja, ich, ich kämpfe noch so ein bisschen. Vielleicht mhm. hole ich mir ja den, den siebten Platz, das wäre dann der erste Seed im, im Loser-Ranking, damit kann ich ja schon mal nicht letzter der Liga werden. Ja, das stimmt, hast du recht, ja. Das, das stimmt. Ja, mal. aber das ist ja nicht mein Ziel. Ich will ja in die Playoffs. Ich spiele, um zu gewinnen. Richtig, so
1: ist richtig. Ich spiele nämlich, ja. ich spiele äh, jetzt kommende Woche gegen den Imposter. Ich spiele gegen den Samu tatsächlich. Ähm, ah, gegen den Imposter. Auch ein spannendes ja. Ding natürlich, weil ich habe jetzt ja zwar ein bisschen Vorsprung vor dem, aber ja, der ist natürlich auch nicht ungefähr. Ja. Er hat letzte Woche auch, auch gut gescored. Und ich spiele danach die zwei Wochen nämlich gegen die Jigbars, die im Moment ein bisschen am Downfallen sind, aber die eigentlich ein sehr
0: gutes Team haben. Ja, und dann kommt jetzt noch Justin Jefferson zurück, der hat jetzt ab dieser, möglicherweise nächste Woche, je nachdem wann er wiederkommt, hat der AJ Brown und Justin Jefferson halt seine Receiver, also da darf ja. man sich auch verfürchten. Ja, richtig, genau, AJ Brown war jetzt diese Woche nicht gut, ich denke,
1: das bleibt aber eher eine Ausnahme und dann spiele ich in der letzten Woche nochmal gegen den Ersten, der jetzt schon in den Playoffs ist, mal schaut halt auch da an den Kittelschorch, den haben wir auf, auf Twitter und in WhatsApp und so weiter schon überall gelobt, aber der, macht ein, der spielt einen guten Stiefel, der ist schon qualifiziert in den Playoffs ja. als erstes ja, Team ja. äh, in Woche nach Woche 11, das ist schon beeindruckend, drei Spiele vor Ende qualifiziert sein, ja, und man muss bei ja. allem
0: sagen, ähm, hat einen guten Riecher. Und der hat die Greatest Legacy bisher in der ja, Liga, also ja. der ist bis jetzt Erster, Zweiter, ja. Dritter geworden und ist jetzt schon wieder in den Playoffs, also der ist... Ja. Ist schwer zu stoppen, der Mann. Ich bin zu immer
1: noch nicht von überzeugt, dass ich ihn, dass ich den jetzt als meinen Favoriten auf den Titel deklarieren würde, auch wenn das wirklich eine schwierige Aussage ist. Vom Team ist her? Ich Lager. auch nicht. Genau von vom, Team, Team, her? Nee, vom ja. Team her nicht hier bei dir. Ja, Aber ja, er gewinnt
0: halt. Ich, ich meine, wenn er das ja. in Playoffs ja. weitermacht, dann äh, ja, ne? Warum nicht? Ja. ja, weiß nicht, Downside Talk Liga ist, die sind ja auch wichtig für uns. Ich habe gewonnen da knapp, also sehr knapp, 0,4 Punkte ah. oder so. Aber, ich hatte ja Burrow äh, und Chase. Ich ich hab,
1: also Burrow vor allem ja, ja, ist auch nicht so wichtig, nicht so wichtig. Äh. Gehen wir noch in die Tipps rein. Komm. Ach, und Mark Andrews hatte ich da auch übrigens, ja. Nur so, by the way. Ah, scheiße. Aber ich will ja. aber auch nicht Tipps, über die ich Tipps, hab Tipps hab reden, Bro. Das, da hast du mich Vom gespoken. Gefühl
0: her, ich wollte sagen, vom Gefühl her,
1: habe ich gut getippt, oder? Du hast mich komplett, hast alle, also mich vor allem, hast du wirklich äh, hier an die Wand gespielt beim Tippspiel. Die Community hast du auch geschlagen. Du hattest elf Punkte.
0: Elf, elf und, ne?
1: und es gab -Wings. Elf und drei bist du gegangen. Boah. Mhm. Der Feier ist ja, leider sieben und sieben gegangen. Vier <lacht> Punkte verloren in einer Woche. Das ist natürlich hart. Bei uns war es ja ein Gleichstand davor. Das heißt, du führst jetzt mit vier aus 103. Ich habe 99. Community hatte 9 Punkte, genau in der goldenen Mitte, und hat jetzt auch 99 Punkte insgesamt wie ich. Also, du hast jetzt vier mhm. Punkte Vorsprung auf uns beide. Ja, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, das könnte schon so ein entscheidender Vorteil sein, aber es ist Woche 12, Von daher, nee. Ist over. Ja, genau. Ja,
0: so in dem Sinne. So in dem Sinne. Aber ich finde das ja auch immer so witzig, dieses Is-Over. Na, macht, weiß nicht, macht immer Spaß, das zu früh zu sagen. Du hast, Und weil, du hast vor allem, weil ich weiß, dass ich dich damit auch ein bisschen trigger. Ja, ja, ich weiß. Also, ich weiß
1: ja, dass du es meistens nicht so ganz ernst meinst, wenn du das sagst. Ähm, aber manchmal, mein ernst. Ma manchmal meinst es auch Manchmal meinst du es ernst, ich weiß. Manchmal. Ne, yeah. so ähm, aber was ich noch sagen wollte, du hast halt alle von den Spielen getroffen, die wir unterschiedlich hatten. Die hast du alle getroffen. Ja. Ich habe nicht eins davon getroffen. Ich habe immer das Falsche genommen von den 50-50-Spielen, sage ich mal, und du hast alle getroffen.
0: Tja. Scheißen. So ist das. Und ich hatte sogar ja noch überlegt, kurz auf die Rams zu tippen, so nach der, dass die aus der Biwee kommen. Und da habe ich doch auf die Seahawks getippt. Stimmt. Das werden noch. Stimmt. Da ja. habe ich auch noch überlegt. Ja, das wäre auch noch. Ach, schade. Und, Aber gut, ich will mich jetzt nicht beklagen. Das geht in. Geht in will mich nicht beschweren, wenn ich 11 und 3 tippe. Mein Lock wäre auch wieder fast schief gegangen, nur so. Äh, hat gerade noch so ja, geklappt. Ich hatte hat auch die Lines. Geklappt. Und da ja, hatte ich auch
1: schon wieder gedacht, ah, es ne? geht alle also auch schon wieder schief. Das hat immerhin dann noch geklappt mit diesem äh, Comeback dann am Ende. Ähm, aber ja, starke ja. Woche für dich. Starke Woche auf jeden Fall für dich.
0: Ja, ja vielleicht locke ich ja auch wieder äh, diese Woche die Cowboys dann zur dritten Woche in Folge, aber ich weiß nicht, ob ich Was mich das gegen die Commanders traue. Das so muss aber auch verboten
1: äh, werden, eigentlich, wenn man immer dasselbe Team lockt. Da muss man auch eine Straße das Ja, das sein. stimmt.
0: Das stimmt. Du. Ja, das stimmt. Sausack. Okay. <lacht> so, einfach. ja, ja mal sagen. Ja, das zu den Tipps. Ähm, ja, Fragen haben wir noch, ist irgendwie aber auch ne, ist eine richtig ungemütliche Folge. Hm. Bei dir nicht, aber bei mir ist es ganz ungemütlich. Ich muss ja gleich weg. Nee, ich habe ja, also hab ja auch Zeitdruck, ich
1: weiß ja, wann du weg musst. Ach, du auch? Nein, nein, aber also weh, weil du ja weg musst. Wir müssen ja zusammen dadurch. Ach so, ja, also. du, wir
0: haben zusammen. Ja, das hast du aber schön gesagt. Dass wir
1: müssen ja, wir zusammen, sind zusammen durch. Den Monsun Schön. Ja, also wir haben, so, wir
0: haben so ein, so ein Fenster, ein enges Fenster haben wir. Irgendwie das Fenster von bei dem Pass von Justin Herbert auf Keaton Allen. Oh, war der schön. Wow, 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 wow. Weißt du, wo er in die Endzone feuert? Das ja. war, ein eng, war ein enges Fenster. Ja, das, das den ist macht okay. nur Tour sonst. <lacht> ja, okay. ja, das Fenster ist eng. Wir haben so ein anderthalb Stunden Fenster jetzt noch. Und wir haben jetzt schon zwölf Minuten rum. Ähm, deswegen, äh, wir, wir halten uns ran. Ist also richtig ungemütlich. Ich habe noch Schuhe an. Ja, okay. Weil ich heimkam, ich habe noch Schuhe an. Das, also, das
1: nur noch Schuhe ganz an? Scheiße.
0: Nee, nee. Ich wir, wir haben
1: ein kleines Setzer. Let's go, let's go, let's go. Ja, yeah, ich, wollte, ich wollte singen.
0: Aber oh, ganz, wenn man daheim Schuhe anhat, ist es auch scheiße. Mein Dad macht das manchmal, er liegt mit Schuhen auf der Couch. Ja,
1: das ist merkwürdig. Also mit, Touchy, das ist merkwürdig. mit selbst. Das ist Ja,
0: weiß er selbst. Vielleicht hört er es. Ich weiß nicht, ob er manchmal ja, noch reinhat. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ein Anfangspart. Vielleicht ein Anfangspart. Ja, dann liegt er so, Beine überkreuzen, hat hier seine On-Running-Schuhe an und dann liegt er da auf seinem gefalteten Kolter. Ja. Man kann sich das glaube ich, gut vorstellen. Ich, ja, äh, Auf äh, der langen Seite und schläft, dann ein das. Bei der, schläft dann er am Samstagabend, äh, nachmittags bei der Bundesliga ein. <lacht> ein Klassik. Gut. Ja. Ähm, Fragen. Zwei Stück. Zwei Stück sogar. Damn. einmal okay. Zwei Stück. Einmal Ghostwriter-Frage, die für mich geschrieben wurde. Eine habe ich mir selbst überlegt. Ähm, erst die Ghostwriter-Frage, und zwar wird da dein Geschichtswissen jetzt äh, getestet. Okay. Mehr oder weniger. Nicht wirklich. Ähm, ich glaube nicht, dass es das im Unterricht äh, auf dem Lernplan steht. Ähm, was denkst du, seit wann gibt es Kippen? also Zigaretten? Ach du Scheiße. Ich habe die Antwort gar nicht mehr parat, muss ich jetzt nochmal in den Chat gucken. Tu mal einen Schlag.
1: Also die. Gibt's ich kann dir ansonsten, ja, wenn,
0: wenn du dich nicht komplett beömmeln willst, kann ich dir auch einen Tipp geben, aber. Nee,
1: ich, boah, also Tabak gibt schon lange, ne? Also Tabak gibt's wirklich schon lange. Ähm, also man denkt, glaube ich, so direkt so erstmal so um 1900, das ist aber es gab noch viel früher Tabak. Ob es dann auch schon Zigaretten gab, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, weil, wie gesagt, stehen hier im Lehrplan, aber also bestimmt so Richtung, Tabak bestimmt schon um, weiß ich nicht, 1700, 1800 rum, also hätte ich es jetzt so gedacht. Mhm. 1800, ja. irgendwie eher 1800, würde ich so sagen. 1700 ist vielleicht ein bisschen früh. 1800 ist gut. Und jetzt ah, nach den, mir ein, warte, ein ja. warte, warte, ich kann es auch sagen. So nach Industrialisierung, sage ich mal. Weil sonst ist glaube ich, schwierig mit, oh, bist ne, du
0: gut. mit Hilfe. Papier und so, ja.
1: um das zu rollen und so. Also dann um 1800, je nachdem wo. Ähm, 1800 müssen später in die 20er rein oder so. So um den Dreh würde ich tippen.
0: 1850 ah, gab es okay. in Frankreich die ersten Zigarettenfabriken. Cool hergegangen. Ja, okay, okay. Die Frage kam ähm, weil der Ghostwriter es witzig fand, sich vorzustellen, dass die Römer früher geraucht haben. Und das haben sie das ja natürlich okay. nicht, aber fand er witzig den Gedanken, dass sie sich da irgendwie geschlachtet haben und dann haben die eine geraucht. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob so die kam vielleicht die Frage früher und er schon eine Die hatten bestimmt fest.
1: früher irgendwie sowas Ähnliches, aber halt nicht Zigaretten in der Form, weißt du. Also dieses gerollte, maschinelle, sage ich mal, mhm. irgendwo, das, wie gesagt, das, das ist was anderes. Aber also irgendwas zum Rauchen, kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. dass das auch schon deutlich früher passiert ist irgendwie.
0: Hast du eigentlich mal eine Kippe geraucht?
1: Ich war bestimmt mal irgendwo, wenn ich auf einer, auf einer Dorfparty war, mal ein bisschen dran, ge, dran genuppelt ja, okay. oder so. Aber also, aber nie, nie das also war es jetzt nie nicht. kurz davor Raucher zu Nee, nee, so nee, gar, gar, nicht, gar nicht, gar nicht. Hätte doch nicht
0: gepasst. Hätte gar nicht gepasst.
1: Ja, es ist, es ist, nee, nee, genau.
0: Denke ich mir auch. Wir haben auch keinen Raucher in unserer Gruppe, ne? Nee, nee wir sind alle ich Sportler. Hab, äh, irgendeine. <lacht> <lacht> alle Athletes, ja. You know? yeah, yeah. nee. Zweite Frage. Wir müssen uns ja, wir haben ja ein enges Fenster. Ja. Ähm, Habe ich mir eben noch überlegt, was muss momentan immer in deinem Kühlschrank zu finden sein? Was ist so ein Produkt, das kaufst du immer ein, damit es da irgendwie vorrätig ist und damit machst du momentan viel? Hm. Momentan ist so eine Sache, ne? Also ich weiß nicht, ob das nur momentan so ist. Ich habe immer... Kannst du auch, bei mir ist momentan, dass ich was entwickelt habe, deswegen habe ich die Frage so... so. Ja. Ich koche jetzt, ich koche momentan viel mehr mit Butter, deswegen ist meine Antwort Butter. Mit Butter. Ich immer Butter da, obwohl ich nie Butter so an sich esse, aber okay. hast du so ein Rührei, da kommt ja Butter mit rein und ja. ansonsten brate ich viel mit Butter an momentan, weil Butter... Ich, ich einen guten Geschmack. Also ich hätte entweder an
1: irgendeine Gemüse gedacht, dann wahrscheinlich an Paprika oder so, weil ich echt viel mit Paprika mache. In irgendwelche Gerichte mache ich immer Paprika oder sowas rein. Ich esse auch gerne mal eine Paprika Ach, einfach gar so. Kein
0: naja. Au, doch. Also doch das eher, aber im Gericht nicht. Ah, okay. Ja.
1: Okay, das hätte ich entweder gesagt, oder tatsächlich so so Sahne, also Kochsahne oder sowas. Ich mache auch sehr viel einfach mit so Kochsahne im Gericht ja, das oder sowas. Das Ja, ja. das ist fair. Ja, ah, das
0: ja. nehme ich auch. Okay. Gut, das waren meine schnellen Fragen. Ich äh, ich noch meine einen zwei schnellen, schnellen Fragen waren es nicht, äh, weil das wäre ja von einem anderen. Podcast geklaut. Das waren meine Fragen. Ähm, ein Fire-Take von dir selbst. Ja, ich habe einen eigenen Fire-Take. Den habe ich jetzt
1: <lacht> selbst entwickelt und ich ist mir gespannt. jetzt vor kurzem aufgefallen tatsächlich und ich habe yeah. äh, es hat mein Leben leicht verändert und zwar Socken an den Füßen. Die Qualität der Socken an den Füßen verändert wirklich die Qualität, wie du dich auf deinen Beinen fühlst. Das habe ich jetzt herausgefunden, weil ich habe mir jetzt vor kurzem so, so richtige Jordan Socken, das sind auch so Sportsocken einfach, aber wirklich so, so Air Jordan mm -hmm. in echt guter Qualität so mal gekauft. Ich habe diese Dinger yes, angezogen. Alex. Die Dinger, wirklich, meine Füße fühlen sich so viel besser an, als wenn ich irgendwelche anderen Socken an habe. Ich habe auch manchmal dann so ein bisschen billigere Socken, sage ich mal, irgendwie an, die ich dann nur so anhabe, weil ich es anhaben will oder so. Und das ist so hm. ein riesiger, und ich freue mich morgens, wenn ich in diese Socken reingehe.
0: Und das ist, ja also, also das ist mein Take. Er Jordan kann ich jetzt nicht bewerben. Finde ich find ich gut. Ich finde es auf jeden Fall richtig, was du sagst. Ja. Ähm, das stimmt nicht. Gibt nichts besser als so eine frische Socke. So gerade gekauft, ja. da wäscht man die auch nicht. Also ich ja, zumindest ja, ja. nicht. Ich weiß nicht, ob du die dann wäschst. Aber so richtig frisch dann da rein... Das ist, schon, das ist schon nice. Und ja, Qualität, ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wenn's, weißt du, wenn du so eine ausgeleierte Puma-Socke hast. Ja. Oh, ist die eklig. Ja, genau, sowas. So richtig, aus, genau. So richtig ausgeleiert. Das habe ich schon durchaus auch. Eh da so kommst du kaum noch rein, weil die ja, so ja. viel gewaschen wurde ja, und das ja, ist jetzt so ausgeleiert. Ja, genau. Das ist scheiße. So,
1: so, genau, genau. Die passt dann auch nicht mehr perfekt und so, genau. Und, mm, und das ist mm, ein riesiger mm. Unterschied an
0: meinen Füßen. Und das ist, ja, das, okay. Das ist, dem stimme ich zu. Ist mir jetzt erstmalig so ein bisschen wirklich
1: aufgefallen, ein großer Unterschied. Und wie gesagt, dass ich mich dann freue, wenn, die wieder, wenn ich die wieder anziehen kann. Das ist, ja. ja.
0: Hast du völlig richtig beobachtet. Cool. Gut gemacht. Cool. Danke, Thank Vielleicht muss ich mir dann auch mal die Air Jordan Socken. Ich weiß nicht, ob du die. Glaubst du, wirst du dir auch. Ja. Oh, Fire. Ich wollte gerade sagen, ziehst du dir auch beim Thunderberry ja. Winter Game an. Ja, ja we need to ja talk. Gedacht. We need to talk. Yeah, of course, man. You're missing the game,
1: you know. Ja, fire's out. Fire is out. Fire das out Zumindest das am 16. Family, uh, yeah. Ja, ja, Family Issues wollte ich gerade sagen, weil das wäre vielleicht Issues Sind es nicht, deine
0: Familie besucht dich im Endeffekt. Ja, genau, also das genau. ist das ich, das am 16. bin ich raus. Ja, dann hoffentlich.
1: Wenn wir nochmal einen Ersatztermin finden. Hoffentlich dann zwischen den Jahren. Ja, zwischen den Jahren muss ich auch gucken, wie ich da weil ich wahrscheinlich nicht in, in, da bin. Ich hatte noch, was war an dem Samstag vor Weihnachten? Weiß das jemand? Weißt du das zum Beispiel? An dem 23. Ist da was? Da, da ist nichts. Ich habe mich nur gefragt, warum wir da nicht zum Beispiel noch spielen. Ach so. Äh, habe ich den zur Auswahl gestellt, den Termin? Weiß
0: ich nicht. Äh, das konnte nicht. Henke, glaube ich, nicht, ich nicht, nicht, oder?
1: Also, ich glaube, da konnte, konnte der Kittelschorsch nicht. Ach so,
0: ah, ja, wir haben das ja, stimmt, wir haben das ja 16. 17., weil das Kitteschorsch-freies äh, Wochenende ist. Ja, genau, ist. genau. Deswegen so. haben wir das ja, gemacht. Ja, genau so ja, das. ja, Ich kann den auch nochmal privat abhitten, weil so 23.12. ist ja auch so ein Termin. Ich weiß nicht, ob da Leute noch so viel vorhaben. Genau. Vielleicht können wir es doch noch mal umkrempeln, aber ja, dann
1: müssen wir. ja, ja kann ja dann wahrscheinlich nur in
0: dem Wochenende, dann spielt ihr da und dann auch noch einen zweiten Termin, wenn da Leute Bock drauf haben. Kittelschorsch kann es wahrscheinlich zumindest jetzt einfach noch nicht sagen. Ja. Wenn er es hört und es irgendwie schon weiß, dass er vielleicht nicht arbeiten muss, aber wahrscheinlich muss er es dann. Äh, aber das ist ja auch mehr Privat-Talk, Privat
1: deswegen, das wollte ich jetzt gerade, aber es war richtig, um yeah, mal das yeah, anzusprechen. Yeah. Feier ist wir haben ein enges 16. Fenster. Wir <lacht> äh, haben auch ein enges
0: Fenster, let's go. 20 Minuten schon rum. Nee, wir, wir haben, haben vor Englisch allem noch Fenster. News. Wir, keine haben einem, Week. wir haben vor allem noch News. News und keine Bye-Week. Und wir haben noch jetzt, äh, ja, Stunde 20 haben wir noch auf der Uhr. Die tickt. Ja. Gut, äh, dann ja, reicht mit dem Anfang. Gehen wir zu den News.
1: Der NFL News Flash.
0: Presented by Mo.
1: Ja, ganz genau. Und bei den Pittsburgh Steelers ist endlich das eingetreten, was ich glaube ich, viele Fans gewünscht haben. Ähm, Matt Canada, Offensive Coordinator, ehemaliger, ist gefeuert worden nach diesem ja doch sehr, sehr, sehr enttäuschenden Spiel mal wieder gegen die Cleveland Browns. Ähm, wie gesagt, gab schon sehr viel Kritik an dieser Offense, Sie ist einfach auch nicht gut anzuschauen. Ähm, jetzt hat Mike Tomlin dann diesen Schritt dann doch noch gemacht oder gewagt, wie auch immer. Ähm, ist eine interne Beförderung dann, ähm, Luke Faulkner und Mike Sullivan übernehmen so ein bisschen als Duo. Faulkner, habe ich gelesen, soll so ein bisschen mehr das organisatorische Gameplanning machen und Mike Sullivan, der war auch schon Playcaller, der wird das Playcalling da so ein bisschen übernehmen. Haben auch gesagt, wird jetzt natürlich keine neue Offense installiert werden, aber vielleicht merkt man so ein bisschen was im Playcalling oder so, dass es da ein bisschen was an Verbesserungen gibt. Würde den Steelers natürlich sehr, sehr gut tun, weil das war natürlich die letzten Wochen wirklich wenig von dieser Offense. Yeah, was trash. Ja, ganz genau. Ganz jetzt gut. wird alles besser. Ja! Jalen Warren wird jetzt der Leadback. Ja, ja, ja oh, das kann gut sein. Ja, das. Würde es mir wünschen. Ob das dann
0: reicht, ist die Frage, ne? Aber. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich alleine nicht, ne? Aber ich hoffe, vielleicht setzen sie sie Pat Fryer-Move gut ein. Ich habe ne, eine Start-Sit-Frage an dich, ja. weil ich sie selbst mir noch nicht beantworten kann. Ähm, Start-Sit, kommende Woche, Fantasy Football. Friar Move gegen die Bengals, die sind die 26 gegen Tidance, oder Kate Otten von Buccaneers ähm, gegen die Colts. Colts sind auch nicht gut gegen Tidance. <lacht> Tja. Ich finde Otten fast äh, zuverlässiger, aber ich habe Angst, dass dann Friar Move jetzt mit einem neuen Koordinator, ja. warum auch immer, dann Touchdowns fängt und irgendwie, ja. ja weiß
1: schwierig, ne? das, Also, Friar Move ist halt jetzt die Wildcard, gerade mit der, falls da ein bisschen ja. was besser wird in der Offense. Äh, ich glaube, also also das Otten fängt
0: safe ein paar Bälle.
1: Ja, aber Otten fängt halt drei Bälle. So. Und halt nicht wahrscheinlich. Spiel 5 und da hat er irgendwann mal 10 Tage Ja, ja, dann, also ich denke mal, Otten ist wahrscheinlich der sicherere. Sicherere? Ja, doch. Ja, okay. Ja, genau. Okay, okay. okay. Ich glaube schon. Gut, ja. ähm, die Indianapolis Colts haben einen, einen ja, Star, ehemaligen Star, wie auch immer, entlassen. Linebacker Shaquille, ehemals Darius Lennart, ähm, haben sie eben entlassen. Er hat ja einen großen Vertrag unterschrieben vor ein paar Jahren. Ähm, hat aber dieses Jahr echt einiges auch an Spielzeit schon, schon eingebüßt, äh, an so ein paar jüngere Leute bei denen im Roster. Ähm, und ja, sind jetzt eben diesen Schritt gegangen und haben diesen Linebacker entlassen. Und der wird jetzt natürlich durchs Waiver Wire erstmal durchgehen. Ähm, hat wie gesagt diesen großen Vertrag, wo noch ein bisschen Geld fällig ist. Das heißt, man weiß nicht so ganz, ob da ein Waiver Claim dann wirklich eingereicht wird von einem Team. Ähm, aber an sich ja immer noch ein guter Spieler. Ähm, und wie gesagt, wenn der mal wieder so irgendwie Richtung alter Form zurückkommt, sicherlich ein spannender, spannender Typ nochmal für den einen oder anderen Roster. Ja, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, dass das passieren könnte, dass der entlassen wird. Also es war ich hatte mitbekommen, überraschend für mich. Ich hatte mitbekommen, dass da äh, so halt mit der, dass der halt Spielzeit verloren hat und dass er sich da auch so ein bisschen beschwert hatte. Das hatte ich mitbekommen. Ähm, dass der jetzt Richtung Entlassung geht, hatte ich jetzt auch so nicht auf, auf, auf dem Plan. Genau, dann gibt es bei den Falcons wieder eine Quarterback-News. Desmond Ritter wird tatsächlich wieder der Starter sein, das hätten wir sonst auch gleich im Spiel machen können. Aber Heineke wieder auf die Bank, der war jetzt auch wieder verletzt. Das war dann auch so ein Punkt, der, sollte, der trainiert nicht diese Woche. Wurde dann auch gesagt, ob das jetzt wirklich eine Entscheidung für Ritter war oder ob es eine notwendige Entscheidung war. Arthur Smith hat es natürlich so gesagt, ja, wir gehen jetzt mit Ritter, das war eine wichtige Pause und er wird jetzt wieder besser werden. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, ne, Falcons ist so ein Quarterback-Ding da, ich weiß es nicht.
0: Habe ja. ich auch nicht mitbekommen tatsächlich, aber mhm. äh, ja, macht's, ja, weiß nicht. Ritter bleibt Ritter. Ich glaube auch muss. nicht, dass das eine große Veränderung eben
1: nee. in der Analyse für diese Offense wird und so weiter und so fort. Ähm, und auch die New York Jets ja. haben wieder einen quarterback Change gemacht. Ähm, Zach Wilson, ja. äh, das dritte Mal in drei Jahren gebencht worden und es war ehrlich gesagt halt schon lange überfällig, ne? Ähm, oh. War wirklich ein schlimmes Spiel gegen die, gegen die Bills jetzt äh, am, am Sonntag und äh, Tim Boyle wird jetzt übernehmen. Tim Boyle übernimmt das, das Ruder da bei den Jets. Denkst du denn, dass der
0: Tim Boyle jetzt die Jets ins gelobte Land führen kann? Ich sag mal so. Also, wenn die, ich werde meinen mein Lock auf die Dolphins setzen und, no. äh, weil auch, also ich kann mir vorstellen, dass die Dolphins mit der Jets-Defense ein bisschen strugglen. Ja. Aber wenn wir gegen Tim Boyle verlieren, damn, dann, bin ich, dann bin ich ein bisschen upset, you know. Ah. Soll ich, dir mal,
1: soll, ich mal, soll ich dir mal Tim Boyles Stats vorlesen, seiner Hauptzeit am College bei Connecticut? ist One Tim Boyle, Stats. ganz
0: kurz, damit wir über den, über den noch mal kurz Kannst du mir den erklären? Ja. Wer ist denn das? Der war jetzt, der ist immer so ein bisschen von Practice Squad gebaut Practice
1: mit? Squad ge, gebaut. Ja, okay. Ich glaube, der ist erst von den Packers, war der, bei, mit Aaron Rodgers dann auch noch, da erkennen die sich auch. Mhm. Der war mal ah, bei stimmt. den Lions. Vor zwei Jahren hat er da mal ein, zwei Spiele gestartet ähm, als war da Goff schon da? Ich weiß es gar nicht. Wer, wo der mal verletzt war. Da war Tim Boyle auch mal drinnen. Ist dann auch wieder gebencht worden. Ich lese mal ganz kurz. Er hat von 2013 bis 2015 drei Saisons bei Connecticut gespielt. Ist das ein Starter? Ne, das ist kein Starter. Also immer mal so nebenbei gespielt. Dann ist er zu Eastern Kentucky. Da sah es ein mhm. bisschen besser aus. Bei Connecticut Division One ähm, 133 von 275 completed. 48 Prozent sind das. Für 1200 Yards. Ein Touchdown. Mhm. 13 Interceptions. <lacht> 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 Was? Was? <lacht> ja, äh, ich glaube, bei Eastern Connecticut waren es dann 11 Touchdowns und 13 Interceptions auch nochmal oder so. Das ist, wie gesagt, dann aber Division 2 und so. Was sind das? das? Ja, ähm, das ist, äh, ja, das ist Tim Boyle. Ähm, es gibt wirklich einige Memes über den Mann, wo, wo sich gefragt wird, wie der es jemals in die NFL geschafft hat. Und er ist jetzt ja, seit 5-6 also, Jahren ist der, ist der unterwegs auf Practice Squads und als Backup und so weiter. Der Mann hat sich Wirklich hart, denke ich, anscheinend gehalten. Äh, ja. ja, der wird jetzt da dann übernehmen. Dann
0: hat, ja hat er sich scheinbar auch entwickelt. Ich Na, dachte ja an Trevor Simeon, macht.
1: ehrlich gesagt. Also ich dachte an Trevor Simeon, dass ja. der das übernehmen wird. Ähm, ich meine, ja, ich wollte gerade sagen, die Jets werden wohl wissen, wer der Bessere von den beiden ist, jetzt zwischen Boyle und Simeon. Ja, die bei, Jets wussten auch Jets, scheinbar dass mit Zach Wilson. Ja, ja genau. Ja, mal, mal schauen, ob das dann wirklich das Richtige ist. Ähm, wie du sagst, die haben jetzt ja gegen Jalen Ramsey. Der freut sich, glaube ich, schon. Tim Boyle ist super, super anfällig für Turnover und Fehler. Ähm, ja, kommen wir da nochmal in der Analyse zum Spiel dazu. Und zumindest eine Sache noch, es gibt wieder einige wirklich ja, schwere Verletzungen von Topspielern. Das machen wir in den Spielen, sonst wird es hier ausufern. Ähm, ich wollte auch einmal über Kareem Jackson reden, von den Broncos. Der Typ ist nämlich schon wieder suspendiert worden, weil er wieder mit, nem, mit dem Helm voran in den Gegenspieler reingeflogen ist. Das ist jetzt zum so dritten Mal, dass er in der Saison suspendiert worden ist. Diesmal für vier Spiele. <lacht> Ähm, ja. ja, und, auch äh, also, ich weiß nicht, was, was da, was da, was da läuft, also, der kam gerade wieder, das war sein erstes Spiel, wo er wieder da war, es gab kein, <lacht> es gab natürlich keine Flagge im Spiel, das muss man sagen, das haben die Refs nicht gesehen, ich habe das, ähm, in der 40-Minuten-Version habe ich mir das Spiel angeguckt, habe schon so gedacht, war das nicht wieder Kareem Jackson, war das nicht, äh, Lowering the Helmet und so, und dann, ja, am Ende, ne, wurde halt reviewed und jetzt ist er halt für vier Spiele gesperrt worden, also, Without Pay kann man vielleicht auch noch sagen, das also, ist ja, nochmal eine gute Sache an sich. Ich ähm, weiß nicht, was da, äh,
0: was bei dem falsch läuft. Da ist schon so viel durch diese Tackles kaputt gegangen Kommt der checkt das gerade mehr, Wirklich? was er da macht. ich weiß nicht. Und dann ist
1: Justin Simmons auf Twitter noch unterwegs gewesen, Safety Kollege von den Broncos und halt das noch verteidigt mhm. und sagt, die dürfen ja nichts mehr machen. Ähm, und bei allem, ich verteidige auch manchmal Defensive Backs und so, das verstehe ich ja alles. Wenn man sich das anguckt, da gibt es nichts zu verteidigen. Der <lacht> schießt da wie ein Torpedo mit dem Helm, strack voran Richtung Kopf. Es war eine Face maske und an der Schulter hat er ihn getroffen. Äh. Er, zum Glück nur da unten. Das war gegen Josh Dobbs mhm. übrigens. Ja, also, keine Ahnung, also, also was da los ist, ich, ich weiß es
0: wirklich nicht. Ich habe jetzt auch gesehen, dass dieses Hip-Drop-Tackle vielleicht, dass es diskutiert wird, dass das Richtig. auch noch verboten wird möglicherweise. Richtig, da gab es ja auch die ein oder andere
1: Verletzung, zum Beispiel von Mark Andrews bei dieser Art von Tackle. Ähm, mhm. Ja, ist halt so eine Sache, ob du es groß Kann verhindern kannst, wirklich dann selbst, wenn es verboten wird, dann gibt es halt eine Flagge. Aber Verletzungen werden, glaube ich, da trotzdem noch passieren, weil es einfach natürlich in Vollspeed passiert. Und schwierig, das, glaube ich, dann wirklich ganz rauszubekommen aus Football. Ähm, aber gut, vielleicht, vielleicht könnte es du durchaus helfen, vielleicht ein, zwei Verletzungen verhindern, ich weiß es jetzt nicht, da habe ich mir aber auch noch keine Nee, ich habe mir auch noch keine Meinung gebildet, Entgültige ich habe nur eben gelesen gebildet. Genau, ja. genau, das, das war es soweit von den News
0: Das war's von den News? Haben wir schon einmal ein enges Fenster Haben wir ein
1: enges Zeitfenster <lacht> und machen in einer halben Stunde vor, vor, Vorspiel,
0: wollte ich gerade sagen, Vorschau Auch Vorspiel, Folge heißt Enges Fenster ich. Ja, machen wir machen ich, machen ich, machen ich. Gut. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt, wir haben ja eine besondere Woche Gehen rein in die Spiele. Es ist ja Thanksgiving-Spieltag ohne Bio-Week. Wir haben viele Spiele, haben noch Stunde 13, hm. bis, es, bis es dann losgeht, bis, beziehungsweise bis ich weg muss. Also wo ich hin muss? Zum Kaiserpalast chinesisches Buffet rocken. na ah, das ist wichtiger als Podcast-Aufnahme, ne? Du Sau. Ajo, ah, was soll ich denn machen? es ging doch nicht. Ist in Ordnung. Ordnung. Anders. Let's go, let's Mann. go. Und lange Schule gehabt. Ja, muss man noch kurz sagen, so ein Chinesen-Essen, das ist auch immer was. Irgendwie muss man, da bereitet man sich drauf vor, ne? weil das ist so teuer, da muss man sich, egal eigentlich, ob man es will oder nicht, viel muss man sich voll essen. Ja, also du hast vorbereiten, hab was mir. heißt
1: vorbereiten? Also
0: Habt ihr viel gegessen heute? Achso, achso, ja
1: okay, das, das ist was anderes. Ja okay, da kann ich mitgehen mit dem ja, Take. Ja, ja also das ich hab Dann machst du jetzt Mittag eine Liste und, und überlegst Frühstück. dir, was du essen wirst und schreibst dir ganz das vorher eine. auf. Hab oder kein, ich hab keinen Gameplan. Ja genau, machst den Gameplan. Wir <lacht> ja. Haben hab scripted erstmal. Nee, aber einfach nur
0: Mittag und morgen... Joghurt. Für den ersten von
1: Gang Reiko. zum Buffet gibt es einen Scripted Drive erstmal. <lacht> <lacht> okay.
0: Geil. Ja. Uh. Ein, ein ja, nee, reicht. Wir gehen jetzt in die Spiele. Thanksgiving, Donnerstag, wir starten. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Ja, wir starten äh, 18.30 Uhr am Donnerstag. Wir haben ja da drei Spiele von. Also am Donnerstag, bzw. Donnerstag auf Freitag und auch ein Freitagsspiel, ähm, damit die NFL noch mal mehr Geld verdienen kann, wahrscheinlich, was ja, da ja. irgendwie rausgeflext und am Black Friday jetzt stattfindet. ist. Yeah. Yeah. Ja, Black Friday, da musst du unbedingt spielen, weil mhm. es ist ja der Black Friday. Ja. Das ist nämlich der Grund. Alles ja. Geld hat da keine Rolex gespielt an der Stelle. <lacht> ah ja. ja Gut, wir standen richtig. aber. Wir, ja, oder? Gut, wir waren an äh, Thanksgiving erstmal. 18.30 Uhr. Ist auch ein bisschen albern die Folge, habe ich bisher mhm. das Gefühl. Ja. 18.30 Uhr fängt Gewinn, Packers bei den Lions. Die Lions jetzt 8 und 2, du hast es ja schon erwähnt, kurz mit deinem Log der Woche, haben sie ja gerade so sich da ein bisschen durchgemogelt gegen die Chicago Bears und haben das Ding gedreht noch gegen Ende, 31, 26 gewonnen. Und die Packers stehen jetzt 4 und 6, haben auch gewonnen gegen die Chargers, gegen die enttäuschenden Chargers, sei mal mehr, ähm, 23 zu 20 gewonnen. Wenn wir uns das Matchup angucken, beziehungsweise wenn ich es mir angucke, ähm, Denke ich direkt so dran, Jared Goff hatte ein mieses Spiel jetzt zuletzt gegen die Chicago Bears, hat drei Picks geworfen, nicht gut ausgesehen, aber ähm, ich denke direkt in dem Spiel so dran, okay, das, was die Lions ja auch stark macht, ist deren Run-Game und deren Running-Back-Duo, was sie jetzt haben, David Montgomery, Jamir Gibbs, das ist sehr, sehr gut, dass sie die beide haben und ähm, ja, damit den Ball gut bewegen können, dass sie ja jetzt eine Rolle gefunden haben für Jamir Gibbs, den auch öfter einzusetzen, er hat jetzt nicht so viele Carries gehabt, aber hat viele Receptions halt bekommen, ich glaube, die Lions können ja einfach, ähm, ohne viel zu machen, ähm, den Ball gut bewegen können. Einmal durchs Run-Game, durch Montgomery. Ich glaube, der wird hier wieder von Carries her mehr übernehmen als Jimmy Gibbs im reinen Run-Game. Und ich sehe auch noch nicht, ähm, dass die dass die Packers Amon St. Brown gut verteidigen können. Ich weiß nicht, was mit ähm, Jay Alexander ist. Der war ja auch die ganze Zeit angeschlagen, ist es auch immer noch. Ähm, falls der spielt, wobei der auch eher outside glaube ich, unterwegs ist an, und nicht wirklich da, wo St. Brown sich aufhält. Und dann bin ich halt gespannt, ob sie Sam Laporta, der auch eine Riesenrolle da hat über die Mitte, ob sie den groß gestoppt bekommen. Also vom Matchup her, von der Offense von den Lions, mache ich mir da jetzt erstmal wenig Gedanken. Und ich glaube nicht, dass Jared Goff hier dann so viele Fehler machen wird, weil er auch nicht so viel machen muss, weil ich glaube, dass die Lions mit Runs und relativ einfachem Kurzpassspiel den Ball hier gut bewegen können gegen eine Packers-Defense, die halt auch wirklich nicht gut ist und die auch so von Verletzungen, vor allem wenn Jay Alexander dann raus ist, einfach angeschlagen ist. Ähm... Genau, andersrum, dann gedacht, wenn wir uns die Packers Offense angucken, ähm, Aaron Jones ist sicher raus, glaube ich, mittlerweile sogar, mhm. beziehungsweise unlikely to play auf jeden Fall, der hat ja eine Knieverletzung jetzt, der wird wahrscheinlich fehlen, ähm, das nimmt den zumindest im Run-Game schon mal viel, ich bin kein Fan von AJ Dillon, wenn der spielt, ähm, und das nimmt den da natürlich schon mal viel, dann kommt wahrscheinlich aufs Passing-Game wieder mehr an, auf John Love, und bei ihm ist es halt einfach so, okay, ich traut dem schon zu, aufs Board zu kommen. Aber ich glaube, das ist halt einfach, er kommt dann ins Spiel, die Packers sind dann im Spiel, wenn die Big Plays von Jordan Love funktionieren. Ähm, also ich sehe den immer noch als keinen guten Quarterback an. Ähm, der macht Fehler, der ist nicht konstant. Aber er hat so seine, seine dicken Würfe halt drin, so Big Plays. Und wenn die funktionieren, dann haben die Packers da haben die Spiele, wo sie drin sind und wo sie dann auch gewinnen können. Und ich weiß nicht, ob ich mich dann hier gegen die Lions darauf verlassen würde, dass Jordan Love die Offense so konstant bewegt, dass sie da mitgehen können, mit dem Punkt von Lions, die ich einfach mal vorhersage, weil ich glaube, dass das passiert. Und ob dann Big Plays so funktionieren, dass sie im Spiel bleiben, das würde ich jetzt auch einfach mal anzweifeln gegen eine Lions-Defense, die nicht Elite ist, aber auf jeden Fall gut. Und ich glaube auch, dass hier ähm, Jordan Love mit Aiden Hutchinson Probleme haben wird. Deswegen ja, glaube ich, auf beiden Seiten des Balls ist, sind die Lions hier im Vorteil und ich traue da den Packers nicht wirklich zu, vor allem weil es auch noch auswärts ist, ähm, hier groß was zu machen.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Also ich würde jetzt schon langsam mal über die Lions Defense so ein bisschen sprechen, weil die war jetzt halt in den letzten Wochen echt nicht gut. Ne? Also wir haben jetzt 38 gegen die Charters kassiert, dann jetzt 26 gegen Chicago, ähm, wo Justin Fields auch echt gut aussah, wo wenn die ein bisschen aggressiver gespielt hätten, hätten die ja glaube ich auch noch mehr scoren können. Die sind schon anfällig, gerade über die Mitte des Feldes, aber werden dann auch immer mal wieder mit so einem Deep Shot erwischt, wenn die Receiverqualität da ist. Und die, auch die Packers waren jetzt die letzten zwei Wochen, finde ich, auf jeden Fall deutlich besser offensiv. Ähm, haben konstanter den Ball bewegt als davor ähm, und haben auch immer mal wieder diese paar Deep Shots auch getroffen. Mit, mit Überdaubs mal. Dann immer mal wieder auch diese, diese Trick-Play-Sachen mit einem Reed, mit einem Rain-Reed oder mit einem Wicks oder sowas. Ne? Also ich, ich mag eigentlich, wie die Packers Offense jetzt die letzten Wochen aussah. Ich glaube tatsächlich, dass beide Offenses hier den Ball ziemlich gut bewegen können. Lions sowieso, wie du sagst, vom Matchup gegen die Packers Run-Defense alleine. Das, das ist einfach Match made in heaven. Ne? Und wenn Goff sich nicht so selbst ins Bein schießt, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass Green Bay da auch einiges mitgehen kann tatsächlich. Klar sind die Lions hier das... Bessere Team, ne? stehen 8 und 2 auch jetzt nicht ohne Grund und so. Ähm, wenn jetzt halt wieder die Defense so schwach aussieht und Green Bear den Ball gut bewegen kann und einiges scoren kann, dann würde ich mir langsam so ein bisschen Sorgen machen und sagen, boah, wie, wie weit können wir denn mit der Lions-Version gehen? Ähm, weil, wie gesagt, gerade auf Linebacker-Level ist das schon echt schwach die letzten Wochen gewesen. Jack Campbell ist super anfällig, ähm, wird mittlerweile echt regelmäßig exposed. Ähm, die Packers machen da jetzt nicht so super viel an sich. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie da auch Wege finden können. Das könnte ein Luke Musgrave-Spiel eventuell mal wieder werden. Der jetzt ein bisschen ruhiger war die letzten Wochen. Der war ja auch zwischendurch verletzt. Ähm, und klar, sowieso muss man bei, bei, den, bei den Packers gucken. Ähm, wobei ich sehe, gerade Musgrave spielt eventuell oder wahrscheinlich gar nicht. Könnte gut sein. Ähm, die haben, wie gesagt, wie du gesagt hast, Running Back ist echt eine Frage, wer da spielen kann. Ähm, Wix ist auch fraglich und so weiter und so fort. Ähm, die haben einige Leute, die da eventuell raus sein könnten. Da muss man dann echt mal abwarten. Ähm ich finde es ein cooles Matchup tatsächlich. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, hier könnten echt einige Punkte fallen. Over-Anders bei 46,5. Detroit ist mit 7,5 Punkten Favorit. Ich würde tatsächlich den Spread hier nicht nehmen. Ich würde sagen, dass Green Bay das eventuell sogar covern könnte. Gerade in so einer kurzen Woche oder so. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber klar, also wenn ich es tippen würde, müssen wir ja. Wenn wir tippen müssten, müssen wir. Gehe ich natürlich auch mit, äh,
0: auch mit Detroit. Ja. Ich mag Lions-Spiele irgendwie grundsätzlich immer. Deswegen, Ich finde, dass es auch, Lions spielen ja auch immer Thanksgiving. Das, ja. Äh, ist ja so ein Ding, seit, keine Ahnung, ich weiß nicht, seit wann, ja. aber schon immer, seit ich Football gucke auf jeden Fall ähm, und noch deutlich länger, glaube ich, ist ja so eine Tradition. Und ich mag Lions-Spiele, Heimspiele von Lions mag ich auch. Und äh, ich finde, wir könnten auf jeden Fall schlechtere Spiele haben für so ein Thanksgiving Tag. Ich finde, auch das Nächste hat ja für dich eine größere Relevanz noch für mich, aber ich, ich ich guck's mir auch gern an, was denn das zweite Thanksgiving-Spiel um 22.30 Uhr, lieber Mo. Wir sehen den größten Favoriten hier gerade, nämlich die Dallas Cowboys mit
1: 12,5 Punkten zu Hause favorisiert, gegen meine Washington Commanders und Sam Howell. Ähm ich
0: darf sie nicht locken, ich darf sie nicht locken,
1: weil ich hatte jetzt zweimal Cowboys in Folge. Darfst du auch Wir locken, mir, ja. ist das, mir ist das egal. Nein, nein, ich lock sie nicht. Man muss doch sagen, die Commanders spielen bisher am besten gegen starke Gegner, gegen die Eagles. Ja, ich und, weiß. Und, ja, das, und Ich meine, Cowboys würden da schon auch mit reinfallen. Ja, also, Washington kannst du einfach nicht mehr so richtig predicten momentan. Also, die sind halt sowas von up and down. Man kann predicten, dass die Defense komplett scheiße ist. Ehrlich, das ist, also, <lacht> die sind auch mittlerweile auf dem Weg, so auch Total Stats-mäßig, aber auch so ähm, Analytics-mäßig auf dem Weg hin zu einer bottom 3 defense ähm, Vor allem in der, in der Pass-Coverage-Run-Defense vielleicht noch so ein bisschen besser, aber nicht viel. Ja, ich erwarte hier ehrlich gesagt kaum einen Stopp. Also ich erwarte hier ehrlich gesagt, dass, dass Dak Prescott und die, die Cowboys Offense hier wirklich durchmarschieren können ähm, von Drive-to-Drive, wenn die irgendwie nicht irgendwelche dummen Fehler machen. Ich weiß nicht, wer die Lamb covern soll. Ähm, der jetzt ein bisschen ruhiger war gegen die Panthers. Hatte zwar seinen Touchdown, aber war auch gar nicht so notwendig. Ne? Die haben 33-10 gewonnen. War super, super entspannt. Pollard war ein bisschen besser Run-Game insgesamt. So ein bisschen stabiler jetzt. Ähm, weiß nicht, ob das hier so der Faktor wird, weil wie gesagt, Washington hat halt die beiden Defensive Tackles noch. Ähm, die so ein bisschen das Base-Run-Game eigentlich ganz gut verteidigen können. Ähm, ja, und da wird es halt wieder auf die Commander's Offense ankommen. Ob die da mitgehen können mit der Pace von den Cowboys äh, und das glaube ich halt nicht. Ich glaube schon, dass die auch mal wieder ein paar gute Drives da drin haben werden. Also ein Howell, wenn er den Ball mal schnell rausbekommt, das ist eine gut designte Offense. Die haben die Playmaker. Ähm, Antonio Gibson könnte wieder zurück sein. Die bauen auch die Offense über, über Linebacker und Runningbacks auf, Mitte des Feldes, wo die Cowboys am angreifbarsten sind. Aber das große Problem wird natürlich der pass Rush sein. Also es wird Micah Parsons gegen Charles Leno sein, es wird der Marcus Lawrence gegen Andrew Wiley sein und alle auch, die durch die Mitte kommen, sind gefährlich. Und wir wissen ja auch, dass Sam Howell, auch wenn er besser geworden ist, immer noch lange nicht gut ist unter Druck oder vor allem, dass er Druck ausweichen kann, um nicht gesackt zu werden. Ähm, deswegen sehe ich hier eigentlich kaum einen Weg rein. Ne? Also wie gesagt, ich schließe es nicht aus, dass Howell auch mal wieder ein paar gute Drives hat, ein paar gute Plays dabei sind. Ähm, aber in Dallas, kurze Woche, äh, das ist ein brutales Matchup für Washington. Ähm, ja. Und jetzt kommt auch ein harter Schedule noch auf uns zu oder auf uns, auf die Commanders zu. Ne? Ähm, jetzt kommt noch zweimal Cowboys, Dolphins, äh, 49ers, Jets. Ähm, da wird nicht mehr so viel gehen in den nächsten Wochen. Und ich wäre auch nicht böse, wenn Washington jetzt jedes Spiel tatsächlich verliert einfach von dem Stretch. Weil Playoffs sind jetzt rum nach dieser Giants-Niederlage, ne? Ähm, muss man nicht mehr viel drüber sagen. Ähm, kann man die Giants vielleicht nochmal loben, wenn die gleich drankommen, aber ansonsten einfach, einfach mies. Ähm, jetzt geht es darum, noch wirklich herauszufinden, was ist Sam Howell, um den noch ein bisschen besser einschätzen zu können, das Richtung Offseason. Ich hätte eine
0: Frage sonst gestellt in die Richtung. Ja,
1: kannst du gerne noch machen, weil
0: ich bin jetzt so Ja, weit. meine Frage wäre einfach nur, denkst du, Howell hat bisher jetzt schon genug gezeigt, dass Quarterback im Draft kein Thema ist? Würde ich so nie sagen. Also, also ich, das
1: kann man, glaube ich, nicht. Das, ja, das
0: also kein Thema ist, glaube ich, schwer. Das ist jetzt schwer zu sagen, aber ähm, ja, trotzdem so First-Round-Quarterback, meinst du, der hat davon, dafür schon irgendwie genug getan, das wird einfach Einschätzung, ist Sam Howell dann nächstes Jahr noch der Quarterback oder? Also, du, passiert Howell was?
1: in seinen Top-Momenten hat gezeigt, das kann ein richtig guter NFL-Starting-Quarterback schon sein, ähm, ne? wenn nicht sogar mehr, ähm, der eigentlich viele Anlagen dafür besitzt, auch langfristig der Starter zu sein, in seinen Low-Momenten sieht man halt auch einfach ganz klar, dass der noch super viele Probleme hat und die gehen Weg. Man sieht Entwicklung. Das ist eine gute Sache erstmal. Man sieht eine allgemeine Entwicklung bei ihm. Gerade bei den größten Problemen. Das ist definitiv besser geworden als am Anfang der Saison. Und er hat noch nicht viel Spielzeit gehabt. Das muss man auch mal sagen. Ähm, das Problem wird halt sein, wenn er das jetzt so durchzieht bis zum Ende der Saison. Wie gesagt, jetzt gegen schwere Gegner. Kann ich mir vorstellen, bei Washington wird ein neuer Coaching-Staff kommen. Da wird ein neues Front-Office kommen. Sagen wir mal, ein enemy wird jetzt kein Head-Coach, sondern es wird alles neu ausgewechselt. Dann kommt ein komplett neuer Coach, ein komplett neuer GM. Und die picken, sage ich mal, an 5 oder 6, was ich jetzt nicht komplett ausschließen würde. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Howell dafür ja. genug getan hat, tun wird noch, um ähm, dann da zu bleiben tatsächlich. Also Es kommt echt ein bisschen drauf an, letzten Spiele und wie sieht die Coaching-Situation nächstes Jahr tatsächlich aus? Bleibt b -Enemy? Wird der der Head-Coach? Oder kommt jemand ganz Neues von außen? Ich glaube, das ist schon auch ein entscheidender Punkt dabei.
0: Ich hatte, äh, das muss ich jetzt noch sagen, ähm, auch wenn wir heute ein enges Fenster haben, tatsächlich. Mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte in meinen TikTok-Kommentaren einen, ähm, ich so ein, es gab so einen Filter, so Quarterback-Battle-mäßig. Hm. Und man musste, so waren so zwei gegeneinander, man musste sich immer so für einen entscheiden, dann war das ein kleines Turnier. Und da war Justin Herbert so es waren acht Quarterbacks, ähm, Justin Herbert war mit dabei und hat einer kommentiert. Ähm, ich finde, dass Sam Howell zum Beispiel dieses Jahr auf jeden Fall besser ist als Justin Herbert. Und äh, weil er auch mehr Passing Yards hat und irgendwie so. Und ich fand den Take, ich weiß nicht, ob der die Folge vielleicht hört, ich bewerbe ja zumindest in den Tipp-Videos immer die Folge, dass man da dann nochmal genauer reinhören kann. An dem fand ich ganz spannend, den Take, dass Sam Howell besser spielt als Justin Herbert. Habe ich so nicht zugestimmt erstmal soll ich dazu noch Bezug nehmen oder, oder wie? Du kannst kurz Bezug nehmen, ich wollte kein Riesenthema aufmachen, ich fand das nur spannend. Also um jetzt einen Take aufzubauen, warum Herbert
1: besser ist als Sam Howell und trotzdem eine bessere Saison auch spielt ja. als Sam Howell, müsste ich jetzt nochmal mir Stats ja. raussuchen, um mir das wirklich fundiert machen zu können. Ähm, nur so ein ganz allgemeiner Take zu vergleichen bei Quarterbacks. Ähm, halt, wenn du nur nach Yards, Touchdowns, Interceptions guckst, ähm, bewertest du das ist ein allgemeines Problem an Total Stats, nicht immer nur die individuelle Leistung von einem Quarterback und zeigt nicht, wie gut er spielt oder wie gut die Saison ist. Da geht es auch viel mehr um Umstände, da geht es viel mehr um Relationen, da geht es um Offense, da geht es um Playcalling, da geht es um Defenses, gegen die man spielt, da geht es um schematische Sachen und so weiter, die halt durch Total Stats dann oft nicht beachtet werden. Und wenn es darum geht, wer wird MVP, geht es um Total Stats? Das weiß ich auch, ne? Und das ist auch oftmals dann halt so eine Sache, wo, wobei MVP, finde ich, trotzdem meistens ganz gut getroffen wird. Also wenn ein Quarterback MVP wird, der hat auch meistens... Wer macht's denn? Ja, das ist eine andere, noch eine spannende Diskussion. ne? So, so offen wie ja. nie. ne? Hat man ja beim Adrian auch viel gelesen. Ich weiß nicht, wenn man dem folgt, so, der hat einen ganzen Kicker-Artikel oder sowas noch zu gemacht. Ähm, ja, schwierig, nicht wer MVP wird. Also, also wie gesagt, das Total Stats-Ding, nicht nur auf Total Stats gucken, ähm, guckt auch noch so ein bisschen auf die, auf die Next-Gen, auf die analytischen Sachen, damit man noch so ein bisschen mehr Kontext der Umstände reinbekommt. So viel dazu. Wer ist MVP? Ich habe beim Dings gelesen, er wird Lamar wahrscheinlich momentan die Stimme geben beim Adrian. I
0: Boah. Wenn er so weiterspielt, Dak Prescott. Ja,
1: ich würde, also ich habe Deck auch Top 3, ne? Also Deck, Lamar, ich würde schon auch einen Jalen Hurts okay. eventuell da sogar noch trotzdem mit reinpacken. Trotz allem, Josh Allen, finde ich, spielt trotz der Interceptions auf einem super hohen Niveau.
0: Ja. Das wird, ah, aber da wird es, glaube ich, nicht reichen ne? nee, dann. Der, der ja, bei Josh Allen wird einfach, weil die so, so stehen, wie sie stehen. und... Ja, und es ist da eine Totalsets-Sache, ja, ne? Also mit den interceptions Ja, ja genau, genau, deswegen also, sage ich es ja. ja. Deswegen Wenn
1: man jetzt anguckt, kann man ein Argument für Brock Purdy machen.
0: Ja, ja, das ist so. Kann man, kann man definitiv. Der kommt ja gleich in unserem nächsten Spiel. Äh, wir Oder halt einen CJ Stroud Halladen. damit mit reinwerfen. Ne? Geht natürlich auch. Oder einen CJ Stroud mit reinwerfen. Der hat auch drei Picks. Ja,
1: also, ja, das Spiel. stimmt. haben waren schon mal drei mehr als ja, bisher die ganze Saison. Das stimmt,
0: hast du recht. Also ich ein bisschen ins Hintertreffen wieder äh, geschafft. Ja, egal, wir haben ein enges Fenster. Deswegen <lacht> gehen wir mal zum nächsten Du hast Brock Purdy und die 49ers angesprochen. Ich habe auch auf die Cowboys getippt. Ja, ja, beziehungsweise tippe ist Weiß nicht, ob du das einfach schon eingetragen hast, hab ohne ich. dass ich was dazu gesagt habe, aber ich bin auch bei den Cowboys. Freue mich aber auch auf das Spiel. Und jetzt sind wir noch bei dem Spiel nachts. Da bin ich, weiß ich noch nicht genau, ob ich es gucken werde, weil ich habe halt Freitag noch. Oh, äh, ich auch noch einen Take ey, so ein bisschen Schule Schule zu Nachtspielen
1: so tatsächlich. Aber nee, das würde jetzt zu weit gehen. Das mache ich das nächste Mal. Mach. Nee, mach doch den ich Take. Ich habe nur gesagt, äh, ich hätte jetzt nur gesagt, ich werde, glaube ich. Ähm, nicht mehr viele Nachtspiele gucken, sondern mir immer morgens wow. früh ungespoilert direkt nach dem Aufstehen die 40 Minuten Kondensversion reinziehen.
0: Ja, das an sich, ich verstehe das zu wirklich zu 100 Prozent, weil es ist halt, du hast ja, du kriegst ja nicht mehr dadurch genau. jetzt eigentlich, oder? Genau. Wenn du das Nachspiel am Stück guckst und du hast so genau. ja auch jedes Play.
1: Also natürlich, du kannst ähm, mehr ja halt nur sehen und so Kleinigkeiten, wenn es enge
0: Calls gibt oder so, aber ja, ansonsten nicht, nee. Ja, und ich wollte das an sich auch schon öfter machen und dann mache ich morgens ich bin halt leider mittlerweile so äh, nennt mich Opfer so aber ich bin halt einer ich wach auf und das erste was ich mache ich nehme mein Handy und guck was so passiert ist ja, dann wenn dann habe ich mir halt schon vorgenommen okay ich mach's nicht ich gehe nicht auf Instagram keine Ahnung dann guck ich schau da dann an der Stelle nicht an Klemi. <lacht> Und <lacht> nimm mein Handy, WhatsApp-Gruppe, oh wie lost, dass sie das jetzt verlieren und so und das und das passiert. Und dann weiß man immer schon so grob, in welche Richtung das gehen könnte. Und das ist dann halt doof. Deswegen ja. bin ich an sich, und ich bin auch so ein bisschen, das muss ich, das ist eine Schwäche von mir auch. Ähm, so, wie nennt man das denn nochmal? Fear of Missing Out oder so, glaube ich, sagt man dazu. Dass ich manchmal so dann, wenn ich das Spiel nicht nachts gucke und alle anderen gucken es und dann so drüber reden können und ich bin am nächsten Morgen nicht so up-to-date-mäßig ja. und kann es nicht direkt so. Da, das ist so ein, so ein Problem von mir, was ich auch habe. Deswegen, ich werde. Also so die guten Spiele und Playoffs auf jeden Fall sowieso, die werde ich mir alle wahrscheinlich angucken. Ja, Playoffs kann schon
1: gut sein. Ich habe nur gedacht, ich bin die letzten Male echt auch nachts dann immer wieder eingeschlafen und so ein bisschen weggenickt einfach und habe ja, dann eh fair. so ein bisschen was verpasst. <lacht> ähm, und ich denke mir, ich, ich bin dann wirklich an den Morgen, so auch Montagmorgen, Dienstagmorgen, wache ich halt auf, gucke nie ans Handy und mache halt das direkt an beim Frühstücken, ohne aufs Handy zu gucken. Guck das dann? Ja, das Und dann cool. kann ich, habe ich alles so, ne? Das ist halt das Geile an diesen 40-Minuten-Versionen. Das ist mega cool. Ja, du wirst irgendwo gespoilert dabei schon vorher. Und ähm, ja, ne, das, so ist meistens das, was ich jetzt mache. Und ich glaube, das werde ich auch ein bisschen durchziehen. Playoff, Super Bowl, ja, das war was anderes vielleicht.
0: Ja. Du hast auch jetzt äh, Eagles Chiefs nicht live geguckt? Äh, nee, genau. Das habe ich auch nicht live geguckt. Ich dachte mir nämlich, weil ich habe dir, ich habe dir das geschickt, ja, mit äh, wo unten, wo unten wieder die äh, Twitter-Frage auf der Son reingeflogen. Ja, ja, ja. Was sagt dir zur Unterhosenbeichte von Mahomes? Ja. Ich es. Hey, Hashtag #Endzone. Da dachte ich mir auch wieder, ach, Jungs. Eigentlich ist das der Moment, wo ich ausschalten ja. müsste, aber ich habe es mir dann angeguckt ja, ist mit dem Gedudel von der Son. Ja. Gut, aber spannender Take kann ich auf jeden Fall. Äh, Relaten, so ein bisschen. So ein bisschen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, nächstes Spiel, Nachtspiel, 49ers gegen Seahawks. Ähm, Seahawks verloren, 16 zu 17 gegen die LA Rams. Äh, hab's nicht komplett gesehen, äh, das Spiel, aber als ich schlafen gegangen bin, war ich mir relativ sicher, dass die Seahawks das gewinnen werden. Ähm, ja, kon ist dann nicht so gewesen. 49ers ähm, haben gewonnen gegen die Buccaneers. Zweites Spiel in Folge wieder gewonnen. Jetzt gegen die Bucknisse mit 27,14. Davor war ja dieser hohe Sieg gegen die Jaguars. Die 49ers auf jeden Fall jetzt wieder in der richtigen Spur. Es geht ja hier um den Spitzenplatz in der NFC West. Also wer hier gewinnt. 49ers haben ihn momentan eh, wenn die Seahawks gewinnen sollten, haben den die Seahawks. Ähm, vorübergehend auf jeden Fall erstmal sicher. Die Seahawks, ähm, ja, bei der Niederlage gegen die Rams war Gino Smith mal draußen für ein paar Drives. Da kam dann Drew Lock rein. Ähm da hat man dann auch gesehen, dass Drew Lock es nicht ist und dass man, gut, Gino inkonstant, das kann man ihm vorwerfen, das ist auch mit Sicherheit so, aber dass er dem Team auf jeden Fall viel mehr gibt als ein Drew Locke jetzt zum Beispiel und dass er dem Team was gibt, weil als er wiederkam, ähm, hat er auch gute Drives noch hingelegt oder generell im Spiel hat er wirklich stabil gespielt, ähm, das hat man dann mal gesehen, dass Drew Lock es auf jeden Fall nicht ist und dass Gino auf jeden Fall was kann, auch wenn man ihn jetzt kritisiert für Inkonstanz die letzten Wochen, ähm Ansonsten ist Kenneth Walker ja noch raus, der wird auch fehlen, soweit ich das weiß, mit, mit einer Oblique Injury, da wird Zach Charbonnet vermute ich mal, dann die größten Teile übernehmen in der Offense der Seahawks. Ich bin gespannt, wie die Seahawks-Offense dann halt aussieht, oder wie Gino aussieht, dann auch gegen den Pass Rush der 49ers, gegen die Defense, die sich da so ein bisschen gefangen hat. Da ist ja Hufanga jetzt raus, der hat sich ja leider äh, schwerer verletzt, hat einen Kreuzbandriss ähm, und ist den Rest der Saison raus. Das macht auch auf jeden Fall was bei der 49ers-Defense, der spielt... Spielt eine große Rolle, das ist ein sehr guter Spieler. Ähm, trotzdem bin ich gespannt, inwiefern es an der Line dann Probleme gibt für die Seattle Seahawks und wie Gino Smith so mit dieser Inkonstanz, die er hatte vor dem vergangenen Spiel, ja, wie das dann so aus, aussieht. Und ob vielleicht halt mal DK Metcalf ähm, ein bisschen upsteppt und so ein Bombenspiel hat. Das hat er bisher dieses Jahr noch nicht so wirklich gehabt, dass er so wirklich überragend war. Das fehlt noch so ein bisschen. Ich finde tatsächlich auch momentan, dass Jackson Smith ein Jigbar ist. so Der Receiver, der irgendwie am konstantesten ist am meisten Spaß macht. Irgendwie, der wird ja immer mehr involviert. Das freut mich auf jeden Fall zu sehen. Die 49ers Offense. Ähm, Brock Purdy hat ja fast perfekt gespielt. Ne? Also Er hatte fast ein perfektes Passer-Rating im vergangenen Spiel. Letzt. Er hatte irgendwie 150, irgendwas. hat Er ja 333 Yards, drei Touchdowns und auch Completion Percentage von sehr viel, also ich glaube, da waren nicht viele Incompletions dabei. Ich glaube, die kann man an einer Hand tatsächlich abzählen. Also vier Incompletions waren es, im wenn die Cam. Ähm, ja, der hat sehr, sehr gut gespielt. Und ja, du hast vorhin schon gesagt, von den Stats her, so ist er auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg, was die Saison angeht, so Richtung, ja, vielleicht MVP. Er sah halt wirklich stabil jetzt aus. Also er hat da wirklich keine Fehler gemacht und ein richtig gutes Spiel gemacht. Gegen jetzt Seahawks, die in der Defense natürlich nochmal jetzt dann äh, gefährlicher sind als die letzten beiden Teams, gegen diese gespielt haben. Die Jaguars haben sie zerlegt, die Tampa Bay Buccaneers haben sie zerlegt und jetzt kommen die Seahawks ähm, mit ihrer Secondary zumindest. Du, du schwankst mich schon wieder im Kopf, du willst am liebsten reingrätschen. Wer ist denn besser von den anderen beiden, Buccaneers oder Jaguars? Ich finde die... Also, also siehst ich, du eine auf Niveau von den Seahawks? Ja, ja, ja. Also ich würde jetzt Echt? nicht sagen, dass die Seahawks irgendwie
1: viel besser sind. Mittlerweile nicht mehr. Also klar, Secondary ja, aber das ist halt nur ein Teil. ne? Also... Die haben beide halt die. Deutlich, also die anderen beiden jetzt, Jaguars und Buckneys, haben die viel bessere Run Defense mittlerweile. Die Line. Und bessere Line okay. insgesamt von mir, also vor allem die Run Defense. Und Jacksonvilles Defense habe ich höher als Seattle insgesamt, würde ich sagen, ja, tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Ja, okay. Das, das wäre noch eng, aber das Line-Argument ist natürlich, ist natürlich gut. Ähm, da wäre ich jetzt noch zugekommen. Ähm, Secondary gut, Line okay, sagen wir es so aber ob okay, Lion halt dann reicht gegen Christian McCaffrey und vor allem, du hast die Run-Defense angesprochen, das könnte halt eklig werden. Dann könnte das halt auch schnell ein Spiel werden, wo du Brock Purdy gar nicht in die Situation bekommst, dass er da gegen die Secondary halt viel aggressiv attackieren muss, dass er auch es möglicherweise wieder schafft, relativ fehlerfrei zu spielen, wenn da Christian McCaffrey so ein, so ein, in Anführungsstrichen, einfaches, ähm, sehr, sehr gutes Spiel hat, konstant laufen kann. Ähm, wenn sie Debo da ins Run-Game oder wie auch immer, sie ihn dann noch mit einbinden können, wenn sie das auch wieder machen, da könnte es dann krachen für die Seahawks-Defense, beziehungsweise könnte es sein, dass sie halt dadurch einfach nicht viel Zugriff bekommen so auf das Spiel und auf die Offense der 49ers. Ich weiß nicht, wo siehst du denn so die Chancen der Seahawks? Die 49ers sind tatsächlich mit sieben Punkten auf Favorit in Seattle. Das finde ich irgendwie auch viel, weil ich finde dafür, dass das so ja auch eine Rivalität ist, division Matchup und es geht um viel, ähm und die Seahawks ja mit Sicherheit gefrustet sind nach so einer Niederlage gegen die Rams. Und ich die Seahawks generell nie abschreibe und die meiner Meinung nach genug Talent haben, um so ein Spiel auch eng zu halten. Finde ich sieben Punkte fast schon viel. Also Das glaube ich tatsächlich nicht, dass die vor die Niners hier ähm, mit mehr als einem Touchdown gewinnen werden. Es ist schon ein großer Spread. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass da noch so ein bisschen was drin ist. Ähm, ob Also Gino wird sicherlich spielen, aber wie fit er dann ist, ob er irgendwie beeinträchtigt ist mit seiner Verletzung. Das könnte ich mir durchaus bei der Line, bei dem Spread halt vorstellen. Ja, aber wie du, wie du es halt sagst, also wie ich es eben auch angedeutet habe, ich sehe halt einfach Probleme, dass die 49ers hier wirklich komplett über die Seahawks laufen können und dann halt Play-Action-Shots nehmen können. Es gibt immer die Chance natürlich, dass Purdy mal ein, zwei Fehler macht oder sowas, auch gerade gegen die junge spannende Secondary und so. Linebacker-Level finde ich bei Seattle immer noch super anfällig. Da wissen wir, dass, dass San Francisco da einiges machen kann. Kann mir vorstellen, dass das ein bisschen weniger ein Ayuk-Spiel wird, sondern mehr so ein Debo-Spiel. Ne? Ähm, mhm. halt mehr wirklich die Mitte und nicht ganz so tief, Ayuka fängt ja super viele tiefe Bälle dieses Jahr, hat ja eine tolle Targettiefe, also einfach eine sehr hohe Targettiefe ähm, ja und da wird es halt viel mehr drauf ankommen Gino, das Run-Game der Seahawks jetzt vor allem ohne Walker, war sowieso so ein bisschen boom ohr bust mit Walker noch, jetzt ohne den ist halt ein bisschen das Boom-Potenzial ehrlich gesagt weg, so diese Big-Play-Runs oder sowas sehe ich jetzt mit Charbonnet bisher noch nicht ähm, ja und dann wird es halt wirklich glaube ich ein schweres Matchup, also äh, Gerade mal nachguckt, rate mal, wer bei den 49ers letzte Woche zwölf Pressures hatte. Geh mal einfach so die Namen durch, die man so denken würde.
0: Ja, gut, Nick Bowser, Chase Young würde man natürlich denken, ja, die werden es wohl nicht Seasons sein. Die sind es nicht, genau. Hm. War es einer aus den interior
1: D-Line ja, oder war es genau. irgendein Rotational Edge Rusher? Nein, nee, es war, war einer aus den Interior Line. Ich, ich wollte nur so sagen, es war halt nicht Nick Bowser, ja. es war nicht Chase Young, es war auch nicht Chevon Hargrave, es war Eric Armstead. Aus der Hölle. Zeit, ja. ne? Der hat aber auch, auch davor die Woche spielt.
0: schon wieder wirklich viele, der hatte über die vergangenen Wochen generell ja, viel, genau. viele Persons genau. noch, Tackle for
1: Loss und Sex gehabt. Genau, das will ich jetzt nur noch mal so ein bisschen einfach zum Besten geben, dass halt diese Defensive Line, der 49 ist auch immer dominanter wird, ne? hatten jetzt auch Sex Sex letzte Woche. Ähm, das wird ein unglaublich schweres Spiel, glaube ich, für Seattle werden. Ähm, Abram Lucas könnte hm. eventuell zurückkommen, Right Tackle. Ne? Das ist vielleicht eine gute Nachricht, denke ich mal. Ähm, weiß aber auch noch nicht, das ist auch noch nicht sicher. Ne? Der war jetzt wieder, wurde designated, aber ob der spielen wird, das ist noch sehr, sehr fraglich. Ja, ich weiß auch nicht, ob, ob ich den Spread würde ich wahrscheinlich auch nicht nehmen bei San Francisco jetzt, aber ich finde die hier schon relativ klar favorisiert. Also ich tippe auf jeden Fall auf die.
0: auf die DC? Ja, eigentlich nicht. Nee. nee, ich tippe auf die Folie anders. Ja, willst du das Nächste auch noch schnell ich machen? Ich brauche ja gleich mal einen Unterschied. Es ist mein Ach so, ja, das ist ja das Freitagsspiel. Ich wollte gerade sagen, haben wir die gleiche Reihenfolge, aber ja, die einzelnen Spiele, da mhm. haben wir ja auf jeden Fall die, dieselbe Reihenfolge. Ja, meine Dolphins spielen am Freitag, ähm, Black Friday Game mhm. um 21 Uhr. Also es ist eine ungewohnte Zeit für uns hier. Mhm, tolle gegen Zeit, die by the way, nochmal so. Tolle Zeit. Freitagabend, äh, 21 doch. Uhr, toll. Ja, ist gut. Also ich habe halt Freitagstraining. Es gibt immer noch Essen im Training. Aber an sich, insofern auf jeden Fall tolle Zeit. Sieben wäre schlimmer, weil da fängt Training an. 21 Uhr ist Training rum. Da nehme ich mir mein Handy im Sportheim, stelle das da hin und dann läuft das dann oh. nebenbei. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, ja, gegen die Jets. Und wir haben vorhin schon angesprochen, wer Quarterback von den Jets sein wird. Ähm, Tim Boyle wird da spielen. Das letzte Spiel hat auch wieder eklig ausgesehen von den New York Jets. Die stehen jetzt 4 und 6, haben zuletzt jetzt gegen die Bills 32 und 6 verloren. Und jetzt geht's gegen das nächste AFC East-Team, gegen meine Dolphins. Und gegen das wahrscheinlich auch über die letzten Wochen halt stabile, aber das auf jeden Fall bessere team jetzt in dieser Saison. Die Jets-Defense ist weiterhin gut, äh, auch wenn sie 32 Punkte kassiert haben. Und äh, Tour spielt jetzt zum ersten Mal, habe ich gesehen, gegen äh, Source Gardner und DJ Reed. Also da mhm. war der jetzt die beiden Spiele verletzt. Deswegen ist das das erste Mal, dass er gegen die spielt. Bin ich mal gespannt, ob er, ob er da äh, ein bisschen Quatsch macht. Kann man sich ja immer vorstellen. Aber an sich, also Jets Defense hin oder her, ähm, glaube ich, dass die Dolphins das allein äh, dadurch, dass sie hoffentlich mit dieser Defense, die sie ja, haben mit Jalen Ramsey, der überragend gespielt hat, ähm, einfach nicht viele Punkte zulassen gegen Tim Boyle und die Jets Offense, die halt einfach wirklich gar nicht gut aussieht bisher diese Saison. Also sie haben 6, 12, 6, 13 ja, und dann 20 Punkte davor die Woche gescored. Also ich glaube, da kann können Die über also die Dolphins sollten schon dann auch gegen die Jets wahrscheinlich ähm, 20 Punkte scoren können, das äh, sehe ich schon und dann reicht das, wenn man den, den Trend verfolgt, schon zum Sieg und das würde ich auch auf jeden Fall erwarten. Ich glaube nicht, dass man über die Jets drüber fährt, ähm, dass man hier Drive-for-Drive scoret, da werden mit Sicherheit äh, Stops entstehen, aber ich glaube dafür ist dann äh, Tyreek Hill zu gut, der wird dann mit Sicherheit sein, sein Play machen. Irgendwann Und ich glaube, dafür ist die Dolphins Offense auch weiterhin immer noch zu so gut, wenn sie viele Möglichkeiten kriegen von der Defense, vielleicht auch mal ein guter Field Position, dass sie da scoren werden. der Jets Offense traue ich dann auch einfach mal hier nicht äh, wirklich viel zu. Ja, ne. Vor allem auch, weil die Dolphins Defense, die groovt sich so ein bisschen ein, habe ich so das Gefühl. Also sie ist nach wie vor nicht Elite. Ähm, ich habe da öfter dieses, äh, ich glaube nicht öfter, ich habe einmal gesagt, diese Band but don't break, die kassieren schon ihre Punkte sind auch mal anfällig, aber vor allem auch Jalen Ramsey, dass sie wieder da ist, merkt man. Und die sind auf jeden Fall da stabil genug, glaube ich, um hier gegen die Jets dann hoffentlich nicht ähm, ja, so ein Ausnahmespiel hinzulegen, wo sie viele Punkte zulassen.
1: Ja, ich finde auch echt, das Jalen Ramsey-Ding, das merkst du einfach, ne? Also das äh, ja. sieht einfach sehr, sehr gut aus, äh, dass der jetzt da drin ist. Deswegen ähm, mach mir da auch keine Ach, großen den, das Sorgen. Martin, waren ja auch also, oh. Ja, die waren super. ne? Beide Interceptions waren es krass. Oh. Also, war, beide sind einfach krass gemacht. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, von der Jets Offense erwarte ich jetzt überhaupt keinen Schritt nach vorne und dann sollte es absolut kein Problem werden. Ähm, und Tua hat, finde ich, jetzt mhm. auch wieder gegen die Raiders ein paar Dinger da drin gehabt, wo man halt sagen muss, mein Gott. Aber es war halt egal, weil ne, es war trotzdem genug und ähm, Tyreek war dominant genug, ähm, weil es ja am Ende sogar 13, 20, nur war relativ knapp saß aus, hat sich aber nie so richtig so angefühlt. Weil er doch die, die Defense einen guten Job gemacht hat gegen Aiden O'Connell halt. Aber jetzt, wie gesagt, mit Tim Boyle kommt keine.
0: Ich kann mir einen ähnlichen Spielverlauf
1: an sich irgendwie ja. vorstellen. Ja, ja, das, ja, das ist fair. Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, also wir gehen beide damit. Ich Maybe. wollte auch, ja, was?
0: ja, ich wollte sie ja auch eigentlich so, locken. Ja. Ne? Ich habe auch schon mal durchgeguckt, von nachfolgenden Spielen würde ich auch, glaube ich, keins eher nehmen. Deswegen mache ich das jetzt mal. Das kannst du gerne machen. Das kannst du gerne machen. Ähm,
1: bin gespannt. Ich bin gespannt, ist. wo du es machst. Ja, ich habe noch so ein Spiel im Blick tatsächlich. Gut, ähm, halbe Stunde für vier Spiele, so kommen wir nicht durch. Deswegen würde ich sagen, äh, durch so ein paar Dinger hier im Slot müssen wir ein bisschen einfach schneller durchrushen. Es gibt aber auch
0: so drei, so drei auf ja, jeden, drei Fall, auf jeden wo Fall, wo ja. nicht viel. Es gibt auch ein paar, die interessant so leider noch sind für Playoffs, so vom Record her, weil man die noch nicht ganz abschreiben kann, aber man die Teams irgendwie doch nicht mag. Ich mein, das erste ist, genau
1: das, <lacht> bei mir zumindest, ja, ich habe hier Saints gegen Falcons. Das ist. Ja, genau. genau. Ich wollte gerade die, die beiden Teams als Beispiel nehmen. Da, Kann man halt, das war auch letztes Jahr so. Ja, da geht es halt, halt um die NFC South äh, Krone, um die Division. Ja, das sind die Saints momentan. Die kommen jetzt beide aus einer Bi-Week, beide Teams. Ne? Äh, Saints 5 und 5, Falcons 4 und 6. Wie gesagt, bei den Falcons, wir haben jetzt drei in Folge verloren. Da kommt jetzt Desmond Ritter wieder zurück. Als Starting Quarterback die Saints zuletzt halt gegen die Vikings verloren. Ja, natürlich ein mega wichtiges Spiel. Das haben wir noch nicht gesehen dieses Jahr. Die spielen jetzt noch zweimal äh, im letzten Drittel gegeneinander. Auch wirklich dann natürlich wichtige Duelle. Ähm, Tampa Bay ja auch mit 4 und 6 noch in der Position, wo die die Division auf jeden Fall gewinnen können. Ähm, bei den Saints erstmal Michael Thomas auf inter Reserve gegangen. Hat sich wieder verletzt am Knie. Ne, das hatte sich auch schon so ein bisschen angedeutet. Marshawn Ladimore auch noch high ankle Sprain. Ich denke mal, der wird jetzt auch noch nicht wieder spielen. Und Derrick Carr ist immer noch im Concussion-Protokoll. Ähm, auch das nicht so wirklich eine gute Nachricht. Also das war jetzt am Montag, ne? Das ja, zwei Tage her. habe jetzt noch kein Update, dass er da wieder raus ist. Keine Ahnung, ob der spielen wird. Ähm, es ist eine andere Offense mit James Winston. Einfach natürlich aus dem ganz klassischen James-Winston-Argument, weil der den Ball halt viel mehr tief feuert. Und Derrick Carr macht das halt einfach sehr, sehr wenig. Ähm und ja, ich meine, diese Saints Offense dadurch halt wirklich dann schwer zu projection, pro, äh, projecten in diesem Spiel, in diesem Matchup. Ne? Wir wissen, äh, mit K ist die, das mehr über das Kurzpassspiel, über Camara auch aufgezogen. Winston dann mehr mit Olave und den Deep Shots über einen Rashid Shahid oder sowas. Ähm, Falcons Defense wissen wir auch nicht schlecht, war am Anfang aber auch noch mal gefühlt noch ein bisschen besser als jetzt in den letzten Wochen. Da war auch die Run-Defense wieder anfälliger als davor, ähm, hat sich alles so ein bisschen eingependelt bei denen. Also ich glaube an sich schon, dass New Orleans hier den Ball bewegen kann, egal mit welchem Quarterback, dann halt auf unterschiedliche Weise. Ähm, und da wird es halt wieder auf Desmond Ritter ankommen gegen eine Saints-Defense, die halt unangenehm ist. Die Saints-Defense ist einfach, die hat sich da gehalten, wo sie sind. Wenn jetzt natürlich Ladimore ausfällt, das ist ein super wichtiger Spieler bei denen im Scheme. Ähm, so gut Paulson Adibo auch spielt, um den Namen mal zu nennen, ich glaube, das haben wir noch nicht so viel gemacht, spielt eine tolle Saison. Ähm, Ladymore wäre natürlich ein herber Verlust einfach, gerade vielleicht gegen so ein Drake London, wobei vielleicht da sogar Adibo was gegen machen kann. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen Sorgen um die Ends von den Falcons, um Pitts, um John Smith, ähm, um auch Bijan, wenn der irgendwelche Routen läuft. Ähm, es wird halt viel dann wieder, was, was kriegen wir von Ritter, Ne, Wir haben davor die Wochen, wo er gespielt hat, hat er halt, war super Turnover anfällig, Fumble anfällig, aber auch Interception anfällig. Das gleiche würde dann für Winston gelten, wenn er spielen würde. Ne? Also es könnte auch ein total wildes Spiel werden, ehrlich gesagt, mit zwei ganz guten Defenses und zwei Quarterbacks, die nicht auf den Ball aufpassen können. Ähm, find super ausgeglichen, also ist auch die Line, ne? Atlanta mit einem Punkt favorisiert zu Hause, Over Under liegt bei 42,5, ich müsste hier ein Cointos ehrlich gesagt machen, ne, also spielen ein bisschen unterschiedlich in den Defenses, Falcons mehr Zone, Saints aggressiver, mehr Man, ich weiß nicht, ob das ein Riesenunterschied ist für die beiden Offensive Schemes, ich finde Atlanta hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Baseline, trotz allem würde ich wahrscheinlich trotzdem noch sagen, aber haben halt den schlechteren Quarterback, und dann kommt halt, ja, Saints jetzt ohne Michael Thomas, dann, dann wird es wieder auf Lava ankommen, auf Camera und so. Pff, ey, pff,
0: ich. Ich habe meinen Tipp. Willst du den äh, nehmen, den ich super. nicht nehme? Das freut mich, dann mach. Saints. Ich gehe mit den Saints, ja, okay. dann ist dein Tipp die Falcons. Finde ich, find ich ganz gut. Ich
1: wäre auch so vom Gefühl her leicht eher
0: mit den Falcons gegangen. Das ist gut. Ah ja, schön. Okay. Nee, mein Gefühl ist leicht bei Saints, aber an sich, ja, ist das ein enges Spiel. Ja. Du darfst? Ja, man sieht da. Wahrscheinlich so viel. Ich kann mir auch viel Camera-Action wieder vorstellen, dass er wieder mit 10 Receptions am Ende rausgeht oder so. Mit Winston? Hat Wohl, ja, mit Winston vielleicht nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, mit Winston wahrscheinlich nicht. Ja. Da hat er Olave äh, zumindest 15 Targets, äh, die einfach in seine Richtung geschleudert werden. Ja. Das fällt runter. Ja. Könnte für mich, für finde sie gar nicht schlecht sein. Was auch äh, eher schlecht sein wird, vielleicht oder auch nicht. Ähm, für Fantasy ist für mich das nächste Spiel. Das Spiel ist auf jeden Fall schlecht. Ähm, da spielen nämlich meine beiden Fantasy-Running-Backs gegeneinander. Das ist eins von den Spielen, wo wir schnell drüber können. Patriots gegen Giants. Ähm, ja, ja, dein Gesicht sagt alles. Ja, ja. Und ich weiß auch nicht, ob man da seine, seine Starting-Running-Backs in Fantasy-Football haben will bei den Teams. Ich habe Saquon Barkley und Romantre Stevenson. 2 und 8 Patriots gegen jetzt 3 und 8 Giants. Du hast ja gesagt, wenn wir bei den Giants sind, können wir noch mal kurz Props aussprechen. Das haben wir jetzt an der Stelle gemacht. Mehr müssen wir auch nicht mehr tun. Ja. Tommy DeVito wird, wird da wieder starten. Ähm, hm. Ja, wer startet denn bei den Patriots eigentlich? Ist das jetzt das, so ein Seppi-Ding oder ist da wieder Mac Jones, Das haben
1: sie noch nicht bekannt gegeben, okay. das, das Ding. Was denkst du? Wer wird starten? Ich habe so eine, ich glaube, ich weiß, wer es wird, aber was denkst du? Ich glaube, Mac Jones noch mal. Echt? Ich nehme mich nicht. Ich glaube, es, glaub, es wird zappi sein. Ja, ich glaube ich glaub nicht, ja, okay. dass du das noch rechtfertigen kannst, so langsam. Dass du dann sagst, du musst irgendwas versuchen. Ja, okay.
0: Ähm, ja. Ob es einen Unterschied macht, Weiß ist die nicht. andere Frage. Ne? Ich bin mal gespannt, äh, was hier die Running Backs machen, weil ich glaube, das wird erstmal der Gameplan sein. Ich glaube jetzt nicht, dass hier beide irgendwie passlastig rauskommen. Das wird auch wahrscheinlich nicht funktionieren mit den Quarterbacks gegen jeweils zumindest Defenses, die dagegen was machen können. Ich glaube, allem halt Patriots mit der Giants-Defense könnten Probleme haben. Und ja, zuletzt haben sie halt Barkley sehr vertraut, auch im Passing-Game jetzt gegen die Commanders. Da hatte Barkley ja auch einen relativ tiefen Touchdown-Pass, den er gefangen hat. Ich ja. weiß nicht, was das für eine Route gerade war. War das We so Wheel-Route-mäßig? Ja. ja. Wo er dann den Catch so gemacht hat. Ich glaube halt...
1: Das war eine Entschuldigung.
0: Ja, 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 ist egal. <lacht> Wer war es denn von den Commanders? Das Willst du noch mal Namen nennen? Jamie Davis, du Hund. Ja, ja. sogar also ein First-Runner gewesen. Ne? Ja,
1: toller Pick, hat sich super gelohnt.
0: Good. ja, geil. Ja, <lacht> man ähm, muss ja dazu sagen, ah nee, gar scheiße. Aber ich nee, muss dir das, muss sagen, sie das fragen,
1: was denkst du, PFF macht ja Pressure-to-Sack-Rate, ne? Ähm, also so wie viele Pressures ja. enden in einem Sack, kann man sich ja ungefähr vorstellen. <lacht> ja. Rat mal, was die Prozentanzahl bei Tommy DeVito gegen die Commanders war. Ja. Er wurde neunmal gesackt. Wie viele Pressures? Man kann sagen, er wurde
0: neunmal gesackt. Gegen die Commanders, er war die Line noch geil bei den Commanders. Ja. Echt geile Arbeit gemacht. Ja, wahrscheinlich war irgendwie dann jeder Pressure in Sack oder so gefühlt. Es steht einfach in 90% bei Pressure to sack. Das ja, habe ich noch nie gesehen. Wert. 90%, ey. Boah. Ach du Scheiße. Ja, äh, ja. also ich glaube, das wird einfach nicht schön anzuschauen sein. Da wird wahrscheinlich sehr run-heavy das Ganze erstmal so der, die Herangehensweise sein von beiden Offenses. Ich hoffe, dass ich vielleicht Fantasy Football davon profitieren kann. Kann mir vorstellen, dass die Patriots-Offense mehr Probleme haben wird mit der Giants-Defense, als dass es andersrum der Fall sein wird. Warum wir? meinst du? Meinst du? Ja gut, also gut, wahrscheinlich ist, wenn wir jetzt die Quarterbacks nochmal ranken, eigentlich darf man, nee, da, da dürfen wir eigentlich keine Zeit für verschwenden, oder? Jetzt hier ja, ja, noch nee. bailey Seppi gegen Tommy DeVito ranken. Mach deinen Tipp fertig, ja? ich glaube, dein Case hast jetzt aufgebaut. Ich tippe auf die, ja, ich würde auf die Giants genau. gehen hier in dem Fall. Ich würde einfach denken. Wobei ich das auch scheiße für die Giants ist wenn wir jetzt hier nochmal gewinnen, das ja, macht sie auch nicht besser genau. für deren Zukunft. Ich,
1: ich, ich. glaube ich glaub halt, dass Tommy DeVito äh, wieder der Alte wird und dann ist er halt richtig, richtig schlecht. <lacht> ähm, New England ja, ist ja, halt gut. immer noch eine ganz relativ unangenehme Defense, das haben sie jetzt schon gezeigt, die Wochen auch davor noch, ne? auch wenn sie jetzt individuell vielleicht nicht mehr so krass sind, wie in den die besten auch, oder nicht. Ja, Giant schon auch, aber ja, ja, auf jeden Fall, aber ich vertraue dann doch noch ein bisschen mehr auf einen Bailey Seppi oder einen Mac Jones, dass die ein bisschen besser den Ball bewegen können. Haben nicht den Saquon Barkley. Hm. Es wird ein ganz unangenehmes Spiel, glaube ich, werden. Also ich, ich, ich wäre so vom Gefühl her ganz leicht auf Patriots gegangen. Aber sind noch mit drei Punkten favorisiert okay. tatsächlich. Aber ja,
0: Das stimmt. Das also machst du das auch?
1: Ja, ich, ja genau. Ich gehe in New England, ja. Hm? Ich gehe mit den Giants. Vielleicht
0: habe ich hier auch mich jetzt auch Na gut.
1: Schon. Mein nächstes Ding sind äh, die Steelers at Bengals tatsächlich. Ähm, bei den Bengals haben wir so angedeutet jetzt ein, zweimal Joe Burrow. Natürlich, das ist die große Geschichte ja, out for season hat sich äh, am Handgelenk schwer verletzt, ähm, konnte den Ball dann irgendwann auch nicht mehr grippen, hat man dann in diesem einen Drive gegen die Ravens dann auch sofort gesehen, dass da was gar nicht stimmt. Ähm, dann kam auch relativ schnell die Bestätigung, ähm, der wird nicht mehr spielen, für die Bengals natürlich brutal bitter, die hatten sich ja an sich zurückgekämpft, jetzt zwei Niederlagen natürlich in Folge gegen die Texans und dann folglich gegen die Ravens dadurch jetzt halt die Saison ja, jetzt übernimmt Jake Browning, ähm, auch über den gibt es tolle College-Stats, die habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, die sind etwas besser als die von ja, Tim Boyle, aber nicht viel, ja, immerhin. <lacht> aber wirklich nicht viel, ja, dadurch ist natürlich jegliche Baseline in der Offense weg, ne? wir wissen, da, da kommt es viel auf den Quarterback an, diese Kurzpass-Quick-Game-Offense, viel auch in der Pocket bewegen, managend mit den Augen und so weiter, ja, das sehe ich halt alles natürlich nicht bei Jake Browning, ähm, würde mich sehr überraschen, wenn die Bengals Offense in den nächsten Wochen irgendwie wirklich positiv mal auffallen würde. Und jetzt halt auch gegen die Steelers Defense. Die haben 13-10 gegen die Browns verloren. Man muss ja trotz allem sagen, haben gegen Dorian Thompson Robinson gespielt. Die Defense sahen sich gut aus nach dem ersten Drive, wo sie direkt einen Touchdown zugelassen haben. Danach war es nicht mehr viel, was die zugelassen haben. Da wissen wir auch, die Steelers, das ist eine gute Defense. Die spielen viel Man müssen natürlich aufpassen, dass sie dich jetzt nicht erwischen lassen von irgendwie einem Chama Chase deep touchern oder so. Ich meine, Qualität der Receiver ist natürlich immer noch da bei, bei Cincinnati und auch ein Jake Browning, wenn, wenn ne, der ein 1 gegen 1 von Chase sieht, der das klar gewinnt, dann kann auch ein Jake Browning mal einen Ball tief feuern auf den. Ähm, aber so richtig kann ich es nicht sehen. Ich glaube, die Steelers können sich da schon dann ganz gut drauf einstellen und da wird es ein wirklich schweres Spiel für die Bengals-Offense. Ähm, Andersrum, Steelers Offense jetzt natürlich so ein bisschen Fragezeichen, wie sehr wir eine Veränderung sehen mit neuer Offensive Coordinator-Besetzung. Schlechter wird's nicht werden. Ähm, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich meine, Run Game sieht jetzt wieder gut aus auf dem Papier, vor allem durch diesen einen Big Run von Jalen Warren wieder, der halt einfach der halt einfach krass ist, wie also, es ist. ist. Ähm, wirklich verrückt gut, wie der, wie der da gelaufen ist. Ähm, Ansonsten war es nicht viel gegen Cleveland. Das war eine Top-Defense, das wissen wir. Ne? Da ist es auch schwer, aber wirklich im Passing-Game war das ja eigentlich im Endeffekt fast gar nichts. Ne? Da kam ja nichts bei Rom. Pickett sieht total ja, einfach schlecht aus. Ne? Einfach ich, total. Ich äh, habe
0: einen Stat gesehen. Ja? Ich muss reingrätschen, ja. mir die Gelbe abholen. Ich habe einen Stat gesehen. Ich glaube, ich gesehen, weiß, jetzt trinkt. Ja, 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 ja. Mach. Genauso viele Multiple-Passing-Touchdown-Games Touch -Passing -Touchdown -Games hat wie Kenny Pickett. Ja. Das kann halt sein. Ja. Also das, das habe ich nicht für real gehalten, als ich das gesehen habe. Das ist ja wirklich, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass er so ja. schlecht ist, beziehungsweise wenig Macht einfach im
1: Passing-Game. Ja, das ist halt das Problem an dieser Steelers-Offense einfach, wenn, 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 wenn die keinen Druck haben oder sagen wir mal, entweder werfen die den Ball innerhalb von 2,1 Sekunden gefühlt weg, relativ schnell irgendwo raus, entweder ganz tief oder ganz kurz. Oder dann halten sie den Ball super lange und dann kriegt Kenny Pickett riesige Probleme unter Druck. Jetzt auch wieder, stand bei 40% seiner Dropbacks unter Druck gegen die Browns, hat da zwei Pässe angebracht für 2,1 Yards im Schnitt. Das ist halt einfach hm. schlecht. Also das ist halt sowohl schlecht designt, als auch dann schlecht von Kenny Pickett. Da muss man mittlerweile auch mal drüber sprechen. Ne? Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, das kann besser werden. Ich weiß nicht, wie gesagt, die... Offense wird jetzt nicht neu designt auf einmal sein. Das werden dieselben Plays sein, das werden dieselben Ideen sein. Man kann vielleicht im Playcalling ein bisschen was machen und Pickett weiß, was ich auf, auf Tape ein bisschen mehr aushelfen, keine Ahnung. Ähm, aber sehe ich auch nicht so richtig. Könnte mir auch hier vorstellen, ja, Over Under 34,5. Ähm, passt ganz gut ja. in meinen Case, den ich hier machen wollte. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das kein gutes Spiel wird. Ne, ähm, T Higgins questionable, wollte ich noch sagen. Gewagt. Das äh, könnte wirklich <lacht> wirklich eklig werden. Man muss halt sagen, die Bengals' Run-Defense vor allem auch nicht gut. Ne, ähm, Da kann ich mir halt mhm. einfach vorstellen, dass die das durch ihr Run-Game einfach eine tolle Baseline in dem Spiel haben werden. Dann brauchen sie nicht viel Kenny Pickett. Und da haben sie dann auch die letzten zwei Spiele davor ja auch so gewonnen. Durch Run-Game, durch Warren. Und das reichte dann. Oder die Spiele vor dem Brown-Spiel, ne, klar. Ähm, so kann ich mir es am ehesten vorstellen. Ähm, ich glaube, dass die das dadurch das Spiel dann knapp gewinnen werden. Schön wird es wahrscheinlich nicht werden. Ähm, ich würde jetzt hier aber einfach auch mit der Quarterback-Sache dabei sind die dann halt auf Pittsburgh auch dann gehen. Ja.
0: Da würden die Steelers 7 und 4 stehen, ne nur mal so. Ja, Frechheit, ja, ist eine Frechheit. Aber ich mach's wahrscheinlich, ja, ich mach's auch naja. tatsächlich. Es naja. ah, wird wieder so ein 14-11 oder so gehen. Nein, 11 ist komisch. Äh, 14-10, 14-13, irgendwie so geht das wahrscheinlich aus. Ja. Ja, mein Tipp geht auch auf die Steelers, auch wenn ich das echt nicht cool fände, wenn die dann 7 und 4 stehen. Aber vielleicht treffen sie dann auf Miami in den Playoffs, da wäre ich wahrscheinlich dann irgendwie dankbar für. Wobei das Spiel dann wahrscheinlich auch eklig werden könnte, aber schauen wir mal. Ähm, ich nehme ja das nächste Müllspiel, wo wir schnell drüber fliegen können. Ähm, Panthers gegen Titans. Ich glaube, da muss man auch nicht allzu viel Zeit verschwenden. Ähm, Panthers sind jetzt 1 und 9 mittlerweile. Ich finde es eher fast schon schockierend, dass die Titans in einem Homegame jetzt hier nur mit drei, nein nee, 3,5 Punkten Favorit sind gegen einzelne ähm, Panthers. Das sagt auch äh, natürlich schon viel darüber aus, dass die Titans halt einfach sch wirklich schlecht sind. Mhm. Ähm, ja, also Panthers haben gegen die Cowboys kein Land gesehen, 33,10 verloren. Und die Titans gegen die Jaguars 34,14 genauso wenig Land gesehen. Ich bin halt hier. Äh, ich Geh schnell Richtung Tipp. Ähm, irgendwie dann doch noch ein bisschen bei den Titans. So, weiß nicht, vielleicht diese, sie hatten ja auch wieder dieses Big Play da auf die Andre Hopkins. Vielleicht hat Derrick Henry hier mal wieder ein Spiel, wo er dann bei vielen Carries dann irgendwann doch das Big Play hat einen Touchdown macht. Und ich traue halt den Panthers, auch wenn sie gegen jetzt eine Secondary spielen, die wirklich nicht mehr gut ist von den Titans. Ähm, ich fand es nochmal wieder krass zu sehen, dass du, ähm, dass Bryce Young... Fehler macht, Interceptions wirft auf jeden Fall. Ähm, die Würfe auch nicht immer perfekt sind, aber da wirklich, wenn man sich das nochmal anschaut, wenn man es auf Twitter sieht, warum auch immer, ist ja wirklich auch nichts offen bei den meisten Plays. Also es ist wirklich, die Penders haben da ein großes Problem, die können den Ball auch nicht sonderlich gut laufen. Ähm, sind das schlechteste Team der Liga und ich glaube, dass dann hier doch in einem Heimspiel die Titans hier nochmal einen Sieg einfahren, auch wenn die an sich relativ tot sind.
1: Ja, ja, ich habe überlegt, gehe ich jetzt hier mal, wir haben aber schon genug Unterschiede, ich würde auch halt leicht einfach dann. Aus den genannten Gründen auch mit Tennessee gehen. Macht aber auch gar nichts, das Spiel mit mir. denke, das ist klar. Ich meine, für, nee. muss man schon, gut, Carolina ist es egal, ob sie gewinnen wegen Draftpick. Tennessee ist es wahrscheinlich nicht egal. Ne? Also von daher, die würden wahrscheinlich das Spiel jetzt auch mhm. verlieren. Und es wäre nicht schlimm äh, für die jetzt. Aber ähm, das ist dann eher so eine Sache von außen zu bewerten. Ich mache dann als nächstes mal die Colts gegen die Buccaneers. Ähm... Ja, ich meine, die Colts, das vergisst man irgendwie, finde ich, immer, stehen 5 und 5. So ganz aus dem Playoff-Rennen, Wildcard kann man es halt noch nicht abschreiben mit diesem Rekord. Und die Buccaneers aus genannten Grund wegen der Division halt auch nicht. Aber auch hier halt, ich weiß nicht, ob das so ein tolles Spiel wird. Ne, ähm, Wir wissen, wie beide Teams das machen wollen. Äh, die Colts haben jetzt gegen die Patriots und gegen die Panthers die letzten zwei gewonnen. Buccaneers ziemlich auf den Sack bekommen von den 49ers zuletzt. Ich glaube nicht, dass die Colts hier groß laufen können gegen Tampa Bay. Das ist keine große Neuigkeit. Wir wissen, dass, dass die da ihre Stärke haben. Die blitzen sehr, sehr viel. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass die in Jonathan Taylor, dass die in Zach Moss, wie auch immer, das ganz gut wegnehmen können. Dann wird es auf Gardner Minshew ankommen. Das ist hot and cold. Ne? Ähm, das funktioniert in manchen Drives sehr gut mit Pittman, mit Downs, aber in manchen oder in vielen dann auch wieder einfach nicht mehr. Ähm, Buccaneers Offense, finde ich, hat einfach so ein bisschen mehr Baseline dann auch auf der anderen Seite. Ne? Auch wenn das jetzt nicht Gut war, auch in den letzten Wochen finde ich jetzt nicht beeindruckend gut oder so. Ähm, die haben halt jedes Spiel den, den einen Deep Shot auf Mike Evans. Ne, die haben Richard White, der einfach ein Playmaker ist. Und dann als dritte Option immer noch Godwin oder eben Kate Otten. Und halt Baker Mayfield, der weiterhin wirklich solide spielt. Ne, jetzt nichts Besonderes, nichts total Verrücktes, aber der gibt denen schon eine gute Baseline. Ähm, letzten Wochen war die Offensive Line echt ein Problem bei den Buccaneers. Äh, deutlich schwächer geworden noch als am Anfang der Saison. Ähm, hab's ja gerade gegen San Francisco so ein bisschen vorgelesen, was Eric Armstead da gemacht hat, das ist nur so ein Beispiel davon, äh, das zieht sich jetzt schon so ein bisschen durch, weiß ja halt nicht, ob bei den Colts jetzt so viele Leute da, dann sind die äh, da äh, da wirklich Advantage nehmen, vielleicht ein Buckner in der Interior Line, glaube ich schon, dass der gegen Morge oder gegen Stinny oder wen auch immer da ähm, regelmäßig seine Dinger gewinnen kann, weiß aber nicht, ob das reicht ich würde hier vom Gefühl her, also das ist nicht unwichtig, das Spiel, es ist aber, finde ich, nicht attraktiv. Es ist relativ unattraktiv so. Mhm. Deswegen würde ich jetzt hier auch ein bisschen schneller einfach durchgehen. Ich würde hier leicht auf Tampa Bay tippen tatsächlich. Ja, ich Baseline. Trotz schlechteren Rekord finde ich die ein bisschen besser einfach.
0: Ja, ich auch. Und ich meine, das letzte Spiel von den Colts war halt auch das vor der Bye-Week, ähm, dieses 10 zu 6. Und das war ja auch schon nicht gut. ja. Ich finde, das hängt auch noch irgendwie ein bisschen nach. Ich glaube schon, dass hier die beiden Teams, also die Colts kann ich mir vorstellen, dass die irgendeinen Shot dann haben über Pittman vielleicht. Ähm, und, oder Josh Downs, der ist ja auch dann wieder fit jetzt. Oder dass halt Jonathan Taylor mal ein Big Play hat, aber genauso du hast schon gesagt, Mike Evans auf Seiten der Buccaneers. Richard White wird da wahrscheinlich auch wieder zehn Receptions dann irgendwie haben, dass sie da ein Run ist, ja kein Thema, aber der fängt halt einfach viel. Darüber funktioniert schon auch dann ein bisschen was. So ein bisschen konstanter vielleicht in der Passing-Offense, vor allem dann bei den Buccaneers. Und ich glaube, dass die so leicht, leicht die Nase vorn haben. Hm? So. Hm, hm. Genau. Ähm, letztes Spiel im frühen Slot ist dann wahrscheinlich das beste im frühen Slot. Ja, kann man schon, äh, glaube ich, so sagen. Jaguars gegen Texans. Ähm, Jaguars 7 und 3. Haben jetzt gewonnen gegen die Titans. Ähm, 34-14, das hatte ich eben schon mal angesprochen. Relativ komfortabel. Da war Trevor Lawrence... Ähm, jetzt dann mal wieder wirklich sehr gut. Kevin Ridley hat dann eins seiner guten Spiele jetzt die Saison wieder gehabt. Es gibt ja da auch diesen Stat, dass der gut ist, wenn Zay Jones auf dem Feld ist. Ne? Ja, das ist tatsächlich so, ja.
1: Weil, weil Zay Jones dann diese langweilige, und isolierte Outside-Rolle übernimmt und der irgendwie viel freier die Routen läuft. Warum auch immer das darf. Genau. Ja, aber es ist richtig, ja. Es ist absolut richtig, genau. Äh, Cobb hat, hat gerade Probleme mit den Airpods, der übernimmt sofort, der übernimmt sofort wieder. Ähm, er meldet sich, äh, wenn er wieder da er ist. Sich. Er hat's immer, hat Ja, ich melde mich jetzt. Meld ich mich das. jetzt. Sehr ich glaube,
0: äh, glaub, man hat dich doppelt gehört. Jetzt leider ja. in einem kurzen Part. da ah, also werden, die, werden die überstehen. Werden die überstehen. Es waren ja, es waren jetzt ein paar Sekunden doppelter Pfeifer. Aber ich habe lieber einen doppelten Pfeifer als gar keinen Pfeifer. Oh, das, das ist so ja mein, mein Gott. Schön. Das ist immer so mein, immer so mein Ding. Ja, Technik kracht immer noch. Ich habe auch eben vor der Folge haben wir noch mal kurz gesagt, es gab ja auch diese Anfangszeit des Podcasts. Die OGs waren dabei. ähm, als ich noch den alten Laptop habe und es immer wieder diese Tonaussetzer gab, wo man mich einfach nicht gehört hat. Ah, tolle Zeit. Ja, und jetzt haben wir das AirPod-Problem. Also entweder brauche ich neue Airpods oder Kabelkopfhörer. Ich wollte es mir schon alles zulegen. Ich wünsche es mir als Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Kabelkopfhörer oder beziehungsweise diesen Adapter halt, damit ich das an mein iPad hier mal dran machen kann. Ja. Ähm,
1: ja. Wo waren wir? Te äh, bei Texans gegen Jaguars hast du gesagt. Spiel. Jaguars. beste Spiel, Texas gegen den Jaguars, beste Spiel genau. im frühen Slot.
0: Ja, richtig. Und Trevor Lawrence war gut und Ridley hatte ein gutes Spiel, weil St. Jones, Jones genau, stimmt, ja, genau. So, das war, genau. Das war das, was wir bisher hatten. Ähm, Travis Etienne hat wieder nicht wirklich da äh, eine große Rolle gespielt in dem Spiel. Das Passing-Game lief halt wirklich gut und äh, eigentlich ja gar nicht typisch, weil es ja früh auch weil sie früh auch vorne waren, das wäre dann eigentlich so ein Running-Back-Spiel gewesen, dass sie dann den nochmal viel füttern mit Carries, aber war der, gab es einen Grund dafür? Also waren halt die Titans, so also
1: ich würde die einfach, Titans haben Run-Heavy dann gute auch gespielt, Run -Defense. gute Stack-Boxes
0: gespielt und ja, so, okay. ja,
1: so, das wäre jetzt
0: so. Okay. Ja. Ähm, aber man hat die, die gute Jaguars-Seite und die konstantere wieder gesehen mal von der Offense, weil das ja auch nicht immer der Fall ist bei den Jaguars in dieser Saison. Und bei den Texans ähm, auf der anderen Seite haben 21-16 gerade so äh, gewonnen gegen Cardinals. Also die Cardinals hatten schon mehrfach die Chance, da auch ähm, mit Drives da in Führung zu gehen. Ähm, haben sie dann nicht geschafft. Am Ende, sie hatten ja auch, glaube ich, so einen Drive, hm? der am Ende dann ja. auch nahe Richtung Red Zone ging und dann halt einfach ein Vierter und irgendwas nicht konvertiert wurde, als man den Touchdown brauchte. Aber es war, war wirklich knapp und CJ Stroud hatte ja da auch von seinen fünf Interceptions, die jetzt dieses Jahr hat, waren ja drei in diesem Spiel. Ähm, man hat trotzdem halt wieder auch diese Shots gehabt auf Tank Dell, der jetzt wirklich ein Nummer 1 Receiver da ist in dem Team, der wirklich einfach sehr, sehr gut aussieht und diese Rolle auch einfach übernimmt. Trotz dessen, dass Nico Collins halt auch wieder da war, ähm, war Tank Dell da wirklich wieder recht gut. Singletary, äh, größer Damien Pierce, also Damien Pierce war raus, aber Singletary sieht auch einfach besser aus als Runner tatsächlich in dieser Saison. Ja. Und ja, Stroud ist trotzdem weiterhin gut. Ähm, der hat zwar seine Interceptions geworfen, aber trotzdem halt auch wieder seine Touchdowns gehabt, gute Bälle geworfen. Ich weiß nicht, ich finde, er macht weiterhin einfach die die Texans Offense oder so, wie sie generell ist mit dem Talent, was sie haben. Die ist jetzt nicht, ich finde, man muss da ein bisschen auf die Bremse treten. Ähm, wird so oh, dieses sind jetzt eines der besten Teams in der AFC und äh, die kommen easy in die Playoffs. So weit sind sie vielleicht dann doch noch nicht, aber ich finde, die haben schon mit der Offense, wie sie spielen ähm, und dem Talent, was sie haben und weil die alle, die sind hungrig alle, die äh, weiß nicht, Ich finde, die haben in jedem Spiel auf jeden Fall eine Chance, da, da zu scoren, eng dran zu sein und dann halt auch zu gewinnen, natürlich. Und jetzt bin ich hier sehr gespannt, weil es in dem Spiel ja auch um viel geht, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ähm, ja. Es ist ja ein division Matchup es ist ja AFC South, die Jaguars sind eins vor, vor den Texans. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon gegeneinander gespielt haben. Nein, hatten wir doch letzte Woche haben sie nicht. geguckt gehabt, dass das Ach, richtig. kommt. Ach, stimmt. Ah, scheiße. Ja, kommt noch zweimal. Und das ist jetzt das Erste davon. Deswegen ja auch nicht ganz irrelevant, ähm, wie man hier dann den Vor allem, ich, bin ein, ich bin ein Erzähler. Wir haben gesagt, das kommt jetzt,
1: aber die haben schon mal gespielt. Doch, doch. Die haben äh, da direkt gegen Texans verloren, die Jaguars nämlich. Ja, Jaguars haben das erste 37-17 gewonnen. Damn. Das war dieses, wo kam das denn auf einmal her? So, ja, ja.
0: Ah, ja. Und deswegen ist das ein Spiel, wenn die Texans das gewinnen, dann sind die da auf der 1. Ja, richtig. Und, und führen die, die Division an die AFC South. Ja. Ähm, macht wahrscheinlich nicht so viel, für, also doch, macht schon was. Ja. Aber auch mit dann 7 und 4 hat man natürlich noch, ähm, wenn die Jaguars verlieren sollten, beste Playoff-Aussichten. Ich, mh, es ist, ja, es ist das beste Spiel im frühen Slot, da freue ich mich auch drauf, das zu sehen. Aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich das gehen sehe. Die Jaguars sind hier Favorit, sind favorisiert mit zwei Punkten auswärts. Mhm. Du kannst erstmal noch mehr zu dem Spiel sagen, falls du noch mehr zu erzählen hast, weil ich bin ja jetzt nicht so, wahrscheinlich so detail, detailliert, ich wollte detailreich sagen, ich glaube, das gibt's nicht. Nee. Detailliert darauf eingegangen, was das Matchup vielleicht irgendwie ausmacht. Ja, der, ich. Des Texas oder der Jaguars. Also, ich
1: bin halt vor allem bei den Jaguars so ein bisschen gespannt, ob sie jetzt diese Offense-Version beibehalten, wo sie Ridley wirklich all over the field einsetzen können. Und ich, also, ich finde, das war mit das beste Spiel jetzt, diese dieser Offense letzte Woche. Ich weiß, es waren nur gegen die Titans, aber das ist ja auch keine schlechte, so eine schlechte Defense oder so. Ich fand, da sah sie wirklich jetzt am rundesten aus. Ähm, und er war auch Twitter irgendwie so denkst du das wird jetzt durchgezogen oder nicht ähm, oder wo daran lag das warum sie Ridley jetzt so einsetzen lag es nur an Zay Jones oder war so ein bisschen vielleicht auch self scouting und man will das jetzt weiterführen hoffentlich das zweite weil ich wie gesagt ich fand das ist eine hm. so das ist der Ansatz den du brauchst und das Run Game das kommt dann auch wieder von alleine ne? das war sowieso davor auch ein bisschen Boomer Basti so ähm, aber das war auch äh, ein Begriff mein Gott ähm, ich glaube gegen die Texans <lacht> ja Texans Run-Defense ist ganz gut auch, ne, also gerade so ein will Anders macht da auch einen guten Job insgesamt, die D-Line ja wirklich gut, deswegen glaube ich auch, dass es bei beiden Teams tatsächlich mehr über den Pass gehen muss, ähm, über, über die Receiver, über die Playmaker bei beiden Teams, ähm, und dann wird es ein spannendes Ding werden. Ich glaube, das kann auch Highscoring werden. 48,5 müsste die höchste over dann sein. Ja, da unten haben wir es noch einmal. Ja, fair. Ähm, ich gehe ja mit den Jaguars. Ich gehe mit den Jaguars ganz leicht. Ich glaube, dass mhm. das schon das bessere Team ist. Die dürfen sich aber jetzt nicht irgendwie dann ein, zwei Fehler erlauben. Weil ich glaube, dann ist Houston zu gut auszunutzen. Und wie du sagst, Jacksonville darf das halt auch eigentlich nicht verlieren. Weil dann wird es echt äh, gefährlich. Ja. In Sachen Division Sieg. Ja,
0: ich gehe mit den Texans. Uh -huh. auch, wir haben wieder viele Unterschiede cool. dann. Das ist eine coole Sache. Ja. In Texas.
1: Gut, ähm, wir müssen durchziehen. Wir müssen, durchziehen. wir müssen durchziehen, 18 Minuten nur noch. Ne? Also, äh, Browns, Broncos. Aber wir sind ja auch, wir sind ja auch fortgeschritten. Wir schon. jetzt ist es oh. mittlerweile in der Folge. Rechnen, es mal hoch. Rechnen wir mal hoch, wir haben noch äh, sechs Spiele. Gut, Browns, Broncos. Ähm, auch ein Spiel, was nicht uninteressant ist, ähm, weil die Broncos halt die letzten vier gewonnen haben. Ähm, die stehen jetzt wieder 5 und 5, die sind voll... Voll im Rennen auch wieder um AFC-Wildcard-Spot, muss man echt sagen. Die Browns, wie gesagt, gegen die Steelers gewonnen mit Dorian Thompson-Robinson. Ja, ich meine, die Browns wissen wir jetzt, wie das Team jetzt wirklich aufgebaut sein wird. Die wollen über ihre Elite-Defense die Spiele gewinnen. Die werden eine Offense spielen, die sehr darauf bedacht ist, wenig Fehler zu machen. Die werden viel mit... Viel Positions arbeiten, das heißt, wenig aggressiv irgendwie bei Fourth Down für Sachen gehen oder so. Ich glaube, das wird jetzt das Bild dieser, dieser Browns werden, was halt auch Sinn macht ne? mit, mit den Quarterbacks, die sie jetzt halt haben nach der Watson-Verletzung. Ähm, wird ein unangenehmes Matchup definitiv für Denver werden. Ähm, Broncos-Offense wieder stabil gewesen gegen die Vikings. Ne? Gerade am Ende, zum Ende hin, echt genug Plays halt dann gemacht, um das, um das Ding zu gewinnen. Sutton sieht einfach krass aus. Was der für Catchers macht.
0: Großes Jahr des Cardinals. Ja,
1: irgendwie schon. ne? Es war jetzt ja auch da war schon sehr viel klein klein gegen die Vikings, sehr viel auf die Runningbacks gepasst. ne? War jetzt halt finde ich insgesamt defensiv, äh, offensiv wahrscheinlich die schwächste Leistung der letzten Wochen. Aber es reicht halt trotzdem dann, weil halt Wilson wie gesagt dann genug Plays in diesen letzten Drives dann vor allem gemacht hat und dann auch die Broncos Defense. Die macht sich immer besser. Ne? Also sowohl im Pass Rush waren sie echt gut gegen Minnesota äh, mit mit. Aaron Browning mit Jonathan Cooper, ähm, die da echt gut abliefern. Ähm, Run-Defense nicht so gut, da mache ich mir hier auch direkt Sorgen in dem Matchup. Ich glaube, da können die Browns am ehesten auch dann den Ball bewegen. Haben ja auch Dorian Thompson-Robinson als, als Design-Runner dann so ein bisschen eingesetzt, was bei seiner Athletik auch durchaus Sinn macht. Ähm, also ich glaube halt, dass hier Denvers Offense so ein bisschen mehr Probleme nochmal haben wird und nicht dann diese 21, 24 Punkte machen wird wie in den letzten Wochen, weil das ist schon die beste Defense, die sie dann jetzt erleben werden und dann glaube ich halt, dann wird es halt wieder so ein Spiel, dann werden die Broncos vielleicht 17 Punkte machen, 14 bis 17 irgendwie ich glaube, das ist so das, was ich mir vorstellen kann und dann, ja, wird es wieder ein ganz enges Ding, glaube ich, werden, ob Cleveland dann da mitgehen kann, da wird es, wie gesagt, drauf ankommen um das eine oder andere Turnover, um die eine oder andere Field-Position oder so finde es ultra, ultra eng ultra schwer zu tippen hier, das Matchup ne? äh, Denver ist mit einem Punkt äh, zu Hause favorisiert ich würde jetzt hier auch auf boah
0: ich habe meinen Tipp.
1: Ich, äh, ich gehe auf Cleveland, komm. Ich gehe auf Cleveland. Oh, uh, ja, ich gehe auf Denver. Ich gehe mit der Defense. Ich geh, ich geh da mit der, Ich habe auch lange okay. überlegt, jetzt hat man gerade auch gemerkt. Ich gehe ich geh aber noch mit der Defense hier.
0: Ich finde, das ist eine Tippwoche, die hat auch viel Bastpotenzial. Ja, bei beiden. Ich, die ja. kann man auch Also Ja, ja, äh, also die kann man auch äh, Ja, das könnte es gibt, ja, die. Ich weiß schon. Ja, 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 ja da sagst du was. Kann nächste Woche bei den Tipps, kann, kannst du auch wieder vorne sein, weil wir haben relativ viele Unterschiede und dann. Ja, schauen äh, wir mal. Ja. Ähm, Rams, Cardinals, even. Das Spiel ist Even. 2 und 9 Cardinals gegen die 4 und 6 Rams. Äh, auch nichts, wo wir jetzt so sonderlich lange drüber reden. Die Rams haben zwar gegen die Seahawks gewonnen, äh, sind jetzt trotzdem da nicht, ich glaube, die mischen da nicht mit. was nimmt Also vom Rekord tun sie es theoretisch sogar noch. Sie sind jetzt da nicht weit weg, einen Wildcard-Spot in der nfc sich irgendwie zu holen. Trotzdem ähm, finde ich, find ich die Rams relativ tot. Ähm, da echt? kommt jetzt zwar Kyron Williams wieder. Ja, findest du die echt? Findest du, die sind da ein Team? Also traust du dir das zu? Also klar, vom Rekord her muss man es. Ja, genau. ja, vom Rekord her muss man es, aber ich, ich sehe es nicht so ganz, muss ich sagen. Schedule?
1: Spricht für sie auch ja. so ein bisschen, ne? Also Cardinals, Browns, das gut, dann kommen Ravens, Commanders, Saints, Giants, 49ers am Ende noch mal. Also, mhm. da sehe ich mal locker, 1, ja. zwei, drei, vier, fünf Spiele, wo die auf jeden Fall gewinnen können. Ne? Können. Das ist,
0: das halt das auch. ist schon klar. Ja, ähm, das ist so die Sache. Ja, <lacht> schön gesagt. Also, ja, Karen Williams ja. kommt zurück. Ja. Ähm, Dementsprechend wurde Daryl Henderson jetzt gewaved. Der ist ja nicht mehr. Perfekt, den habe ich mal auf meiner Fantasy-Bank. Den kann ich auch gleich mal noch rausschmeißen. Fällt mir da gerade auf, das wollte ich noch machen. Ähm, ja Und die Cardinals kommen jetzt aus einer Niederlage gegen die Texans. Wir haben es gesagt, sie hatten die, die Chance auf jeden Fall, ähm, das Spiel zu gewinnen. Haben es nicht geschafft. Ich weiß gar nicht so genau, was da gerade so die, die Kyler Murray Stats gesagt haben. Er hatte seinen ersten Passing-Touchdown hat er auch wieder eine Interception. Ich kann dir gerade nicht sagen, ob er überragend gut gespielt hat oder schlecht oder ob es irgendwie so ein Mittelding war. Bei den Rams war es ja auf jeden Fall so, dass äh, Matthew Stafford jetzt so, er ist ja so ein bisschen weg von seiner Anfangsform dieser Saison. Er war ja auch verletzt durch, das ist ja fair. Ähm, da hat er länger nicht gespielt. War jetzt, glaube ich, auch sein erster Start nach dieser kurzen Verletzungspause und der Bye die sie dann hatten. Ähm, ja, war jetzt noch nicht so den Stafford, den man von Anfang der Saison kannte. Cooper Cup. Hat sich auch wehgetan, oder? Ja, das sah gar nicht so gut aus. Der Mann. Ja. ja. Aber es steht zumindest in meinem Injury Report hier in dem kleinen, steht er nicht
1: drin. Echt, doch, doch, der ist auf jeden Fall. Also, der hat eine Knöchelverletzung ja. auch, also Low Ankle also Sprain. Low Ankle Sprain genau. ist ja erstmal besser äh, als, ein high, als ein hoher. Das ist so. Ähm, aber ja, also ja. weiß ich, kann sein, dass er schon wieder fit wird. So wie es da aussah, würde ich eher
0: ja. sagen, eher nicht, aber weißt du natürlich nie, ne? Kann, ja. kann dann sein. Dann ist wieder die große Zeit des Puka Nakua gekommen. Der hat ja da auch wieder, der ist auch questionable, ich habe auch. Der gesehen. hat eine Schulterverletzung, ähm, wo
1: auch noch nicht so ganz klar ist, wie schlimm die ist. Ne? Schulter ist immer auch so eine Sache. Wer weiß? Also
0: einer von beiden spielt. Also, also statistisch da bin ich müsste mir, das dann bin klappen. Ich, ne? So einer auf jeden Fall. Ja. Einer von beiden wird spielen. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Ja, ähm, ich, ja, ich bin, ich tippe auf die Cardinals. Tipps auf, echt? Okay, krass. Ja, ich klar, mach das spannend. mal. Ich habe ich hab die Saison einmal auf die Cardinals getippt und das hat funktioniert, deswegen mache ich es einfach nochmal. Ja, also, also ich ja, meine, ich
1: mein, ja. Kyler gibt natürlich der Offense viel mehr und die Offense sah auch jetzt wieder ganz gut aus gegen, gegen die Texans, haben sich ein, zwei Mal echt selbst ins Bein da so geschossen ähm, und ja, die LA, die Rams sahen insgesamt nicht so ganz so rund aus wie in den ersten Wochen, ich traue denen aber schon zu, dass sie da so ungefähr wieder hinkommen können, ähm. Mhm. Run-Defense war ganz gut. Insgesamt sowieso Defense fand ich echt ganz gut gegen Seattle. Ähm, auch so in Sachen Pass-Rush. Gerade in Aaron Donald war halt einfach wieder mega dominant. Ne? Das war echt das war echt gut. Ähm, und kann ich mir schon vorstellen, dass sie da auch dann wieder reinkommen gegen die Cardinals. Playmaker haben sie an sich genug. Wenn Kyron Williams wieder da ist, sollte auch mehr Baseline im, im Run-Game da sein, was den Rams immer gut tut. Ähm, deswegen, ich wäre jetzt hier echt, also, ich wäre mit den Rams auf jeden Fall gegangen. Und ich glaube, dass die dann schon nochmal mhm. eingreifen können gegen die Vikings dann in diesem, um den letzten Spot, glaube ich, Sehe ich die Rams auf jeden Fall noch lange mitkämpfen. Ja, genau. Ja. <lacht> äh, gut, dann haben wir noch die Chiefs gegen die Raiders in der AFC West, ein Matchup. Ähm, Chiefs haben das Topspiel verloren gegen die Philadelphia Eagles. Sehr, ja, ich würde trotzdem schon sagen unglücklich. Einfach 21 zu 17, wieder eine Natürlich. sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. In der zweiten ging dann gar nichts mehr. Trotzdem den langen Shot dann am Ende gehabt, auch weil der Scantling, der das Ding gewonnen hätte, der droppt den Ball. Also Receiver-Qualität und Drops wird sich durchziehen durch die Saison. Ähm, Kelsey nicht der Faktor gewesen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Jetzt klingelt äh, die Tür, deswegen müsstest du einmal ganz kurz Ich übernehmen. mach weiter,
0: ich übernehme. Ja, natürlich übernehme ich. Ähm, Travis Kelsey hat ja einen Touchdown gehabt, aber muss dazu sagen, auch zwei Drops gehabt. Von den Drops, die die Chiefs generell im Spiel hatten, also es war der genannte, weil der Scantling drop Justin Watson hatte ein paar Drops und halt auch Travis Kelsey zwei und er hat in der Red Zone gefummelt und um, er kam dann einfach viel zusammen, in der zweiten Halbzeit keine Punkte gescored, Mahomes hatte eine Interception in der Red Zone und ja, also für mich hat sich diese Frage die immer wieder aufkommt nach einer Chiefs-Niederlage gefühlt nach jeder Chiefs-Niederlage kommt ja die Frage brauchen sie einen Receiver, äh, ich bin da klar bei ja mittlerweile, also ich finde da, da fehlt denen einfach was ähm, wenn die jetzt einen Tyre Kill hätten, ähm, würde das sehr anders aussehen, glaube ich. Dann hätten sie von den, so bestimmt mal zwei Niederlagen mehr, oder zumindest da, wo man drüber gesprochen hat, so gegen die Lions zum Beispiel in Woche 1 im Opener, de, was sie da verloren haben, wo es einige Drops gab, jetzt gegen die Eagles. Hätten die einen Tyreek Hill, der hätte einen Shot von, kann man nicht so sagen, ist sehr, sehr, äh, es fehlt mir das Wort dafür. Äh, ja, man kann es halt nicht bewerten, so wirklich, ob er den gefangen hätte oder nicht, aber ich würde einfach mal davon ausgehen, und deswegen bin ich da schon klar der Meinung mittlerweile, dass die Chiefs einen Wide Receiver brauchen. Raiders auf der anderen Seite äh, gegen die Dolphins verloren, stehen 5 und 6, haben sich nicht abschlachten lassen, haben mit ihrer Offense aber auch nicht wirklich viel gemacht. Josh Delkops hatte da kein gutes Spiel. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass das der so der Key war, den wir gedacht haben, ähm, beziehungsweise der es auch war eigentlich dann, gegen die Chiefs zu laufen. Andreas Andre Swift ist gelaufen, hat einen Rushing-Touchdown. Jalen Hurts hatte einen Rushing-Touchdown, beziehungsweise zwei, aber den Push-Push-Touchdown, den zähle ich jetzt mal nicht dazu. Aber er hat ja auch so ein Designt, einen designten Quarterback-Run, so einen Keeper, wo er durch die Mitte in die Endzone gegangen ist. Und ich glaube, dass das halt auch wieder Raiders Herangehensweise hier sein sollte über den Run. Über Josh Jacobs, das irgendwie zu etablieren. Aiden O'Connell gegen die Defense, ähm, vor allem gegen die Secondary, wo äh, Jerry Sneed und äh, Trent McDuffie ein super Spiel gemacht haben gegen die Eagles. Da Edna O'Connell viel werfen zu lassen, das wäre, glaube ich, ähm, so ein bisschen Selbstmord. Ich glaube, das würde nicht gut ausgehen. Und äh, deswegen Josh Jacobs so als Faktor. Auf den würde ich als erstes gucken, wenn die Raiders hier eine Chance haben wollen. Andersrum glaube ich halt, dass ähm, Mahomes die Raiders-Defense gut bearbeiten und relativ gut zerlegen kann. Ähm, das war vermutlich, auch wenn Travis Kelsey die Saison öfter schon mal Spieler hatte, jetzt dann, wo er ein bisschen abgetaucht ist, war vor der Buy Week in die Dolphins, Jetzt gegen die Eagles ist ja auch nicht so wirklich präsent gewesen, nicht so der Riesenfaktor gewesen. Ich glaube, das könnte gegen die Raiders jetzt dann, äh, wird es wieder anders aussehen, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, Pacheco wird wahrscheinlich auch hier sein, seine Runs wieder haben. Der sah ja auch gegen die Eagles wirklich erstaunlich gut aus, dass sie da erstaunlich gut laufen konnten. Ähm, der hat da einen guten Average gehabt, immer wieder gute Big Plays gehabt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Chiefs hier relativ Deutlich auch, sind mit 8,5 Punkten Favorit, gegen die Raiders gewinnen werden und äh, ja, die Raiders am Ende dann 5 und 7 stehen. Sind vom Record her ja auch jetzt nicht so weit davon entfernt, ähm, Richtung Playoffs da denken zu können, aber da sehe ich sie als Team und vor allem mit Aiden, ja, Aiden O'Connell sehe ich die dann nicht so wirklich. Devontae Adams wird bestimmt auch mal hier seinen Catch haben, aber ich glaube einfach gegen die Chiefs Secondary ist der, ähm, ist Aiden O'Connell und Devontae Adams das passing game vor allem nicht so wirklich der Key, worüber die Raiders gewinnen. Wenn, dann über den Run. Aber ich sehe es nicht kommen, dass sie da mit mit den Chiefs, mit der Chiefs-Offense in dem Spiel mitgehen können. So viel zu meinem Monolog. Ähm, der Mo ist unterwegs. Ich glaube, der hat noch ein bisschen Krach. Deswegen, ich mache einfach weiter und mache einen Break. <lacht>
1: Genau, aus technischen Gründen kann ich euch einmal sagen, bin ich mittlerweile alleine hier, äh, zeittechnische Gründe vor allem. Ähm, ja, war diese Woche einfach, wir haben es mehrmals schon gesagt, relativ ein enges äh, Zeitfenster. Äh, Kopf ist jetzt weg, das lag ein bisschen mehr an mir, ich halt, äh, ne, war ja gerade an der Tür und so weiter. Wie auch immer, ich mache jetzt also die letzten drei Spiele dann noch so ganz kurz alleine, werde es jetzt nicht übertreiben, einfach, dass ihr da nochmal was gehört habt. Tipps vom Colin kriegt er auf jeden Fall dann irgendwie mit bei diesen letzten Spielen. Ne? Ähm, wir gehen es einmal ganz kurz durch. Ich schließe mich übrigens beim äh, chiefs spiel auch dem Colin natürlich an. Also nehme da natürlich auch die Chiefs. Ähm, das letzte Spiel im späten Sonntagslot ist das Spiel der Eagles zu Hause gegen die Buffalo Bills. Also auch ein echt sehr, sehr spannendes Spiel auf jeden Fall. Ja, die Eagles gegen die Chiefs gewonnen am Ende. Ne? Mit den Plays am Ende, die sie dann noch gemacht haben. Äh, Gerade der lange Pass dann auf, auf der Smith. Smith also das nächste Top-Spiel dann einfach zwar knapp, aber halt eben gewonnen ne? das ist halt was gute Teams machen sind jetzt mit 300 Punkten zu Hause favorisiert gegen die Bills, die gegen die Jets relativ ungefährdet gewonnen haben in der ersten Halbzeit, vor allem im ersten Viertel noch relativ schwer getan, aber dann kamen sie immer besser rein von den Eagles wissen wir halt so langsam was wir bekommen ne? wir bekommen eine gute Baseline über verschiedene Leute egal ob es das Base-Run-Game ist jetzt war AJ Brown ja mal relativ abgemeldet gegen die Chiefs, dann war es halt mehr Devontae Smith Dallas Goddard fehlt natürlich weiterhin. Bei den Bills so ein bisschen jetzt nach der Ken Dorsey Entlassung war schon mehr Run-Game auf jeden Fall dabei gegen die Jets, was auch gut funktioniert hat, hat einen guten Average. James Cooks, da fand ich sie wirklich gut aus. Und trotzdem, gerade in der zweiten Halbzeit kamen dann doch noch die Big Plays durch die Luft, durch Josh Allen, gerade der lange Pasta auf Khalil Shakir, oder das, das lange Play auf jeden Fall auf Khalil Shakir, der Touchdown war sehr, sehr gut. Und die Bills jetzt mit 6 und 5 halt wieder einfach in der Position, wo sie wieder sagen können, okay, alles gut, wir sind wieder ne, da, um, um diese Playoffs dann eben noch mitzukämpfen, vor allem um die Wildcards vielleicht noch in der Division, da muss man so ein bisschen auf die Dolphins natürlich achten. Hier in dem Spiel erwarte ich schon relativ viele Punkte, ne? Ähm, die Bills übrigens mit einem brutalen Skettle jetzt noch. Also jetzt kommen Eagles, dann Chiefs, dann Cowboys, Chargers, okay, Patriots, okay, und dann nochmal Dolphins am Ende. Also das wird definitiv äh, nicht leichter für die Buffalo Bills, sich äh, dann wirklich für die Playoffs zu qualifizieren im Endeffekt. Ähm, hier, wie gesagt, ich erwarte schon viele Punkte. Das Over-Under ist auch bei 48,5. Die Bills-Defense ist auf jeden Fall anfällig, auch deutlich anfälliger. Jetzt im Vergleich zu Chiefs-Defense aus der letzten Woche, da warte ich auch wieder deutlich mehr AJ Brown. Ne? Da warte ich deutlich mehr, einfach, dass nochmal mehr die Big Plays vielleicht dann rauskommen für die Eagles. Durch die Luft dann eben auch weil die Bills einfach auch nicht die Cornerback-Qualität haben. Ne? Ähm, das muss man einfach so sagen. Ähm, da ist jetzt Dane Jackson auch noch angeschlagen. Ähm, Gehirnerschütterung hat der. Ähm, und sowieso, da ist halt nicht so viel neben Russell Douglas. ne? Micah Hyde ist noch angeschlagen. Dawson Knox wird noch nicht wieder zurückkommen. Taron Johnson ähm, muss ja auch raus wegen der Gehirnerschütterung. Taylor Rapp sowieso dieser ja wirklich schlimme äh, Zusammenstoß da. Dem geht's wohl wieder ganz gut. Ich weiß nicht, wer das alles gesehen hat. Ähm, also Eagles, glaube ich, wirklich relativ ungefährdet, dass die hier gut scoren können. Auf der anderen Seite sehe ich auch schon einen Weg für die Bills in das Spiel rein. Ne? Also die Bills haben halt auch die Waffen, die haben die Playmaker. Ähm, kann mir schon wieder mehr Stefan Dix dann nochmal vorstellen. Ähm, der war die letzten Wochen dann doch relativ ruhig. Ähm, Dalton Kinkade sowieso als so die konstante Waffe einfach, der jede Woche seinen Targets eben bekommt und auch wirklich gut aussieht und auch wieder versucht zumindest äh, den, den Run halt reinzubekommen. Ne? Das haben die Chiefs letzte Woche auch ganz gut hinbekommen, zumindest so vom Average mit Pacheco waren schon einige Plays dabei. Ähm, von daher, ich erwarte, wie gesagt, offensiv schon einiges von beiden Teams. Ich erwarte viele Touchdowns. Ich sehe die Eagles halt schon einfach als besseres Team mit weniger Fehlern. Ne? Josh Allen ist immer mal für ein, zwei Sachen gut. Die Offense lief jetzt nicht so super rund gegen die Jets, wie gesagt, über gerade in der ersten Halbzeit. Ja, also ich kann mir es definitiv vorstellen, dass die Bills das hier machen, ähm, aber ich würde trotzdem auf die Eagles gehen. Ich finde, die sollten hier schon leicht favorisiert eben sein. Sunday Night haben wir dann auch noch eigentlich ein relativ spannendes Spiel, wie ich finde. Chargers zu Hause gegen die Baltimore Ravens. Ja, Chargers wieder gegen die oder kommen aus einer Niederlage, gegen die Packers verloren. Ähm, wieder super unnötig, unglücklich. Herbert wieder mit einem guten Spiel, aber war halt echt wieder nicht genug. Ich denke da nur an den Quentin-Johnson-Drop, auch Keen Allen mit zwei Drops in dem Spiel. Ja, und jetzt haben sie ihre Run-Defense eigentlich sogar mal halbwegs im Griff ähm, gegen Green Bay, aber dann halt wieder, jetzt haben sie halt durch die Luft halt alles zugelassen, Big Plays zugelassen. Gerade ähm, in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr gewesen. Ähm, und die Ravens haben die Bengals geschlagen, ohne Joe Burrow dann für Großteil natürlich des Spiels muss man dazu sagen, aber... Ja, sehr souverän. Die haben natürlich Mark Andrews jetzt verloren. Der hat sich ja da die schwere Knöchelverletzung zugezogen. Der wird wahrscheinlich den Rest der Saison ausfallen. Könnte eventuell nochmal spät zurückkommen. Äh, dann tief in den Playoffs. Eben eventuell. Muss man dann mal schauen. Baltimore hier mit 300 Punkten favorisiert. Ich glaube, dass die Ravens auch da wieder gutes Matchup für die. Ne? Können, glaube ich, den Ball bewegen. Also vor allem über den Boden. Da sind sie ja sowieso super ähm, ja einfach kreativ in ihren Run-Designs und so weiter. Auch als, mit Lama Jackson vielleicht als Runner. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das eine Waffe sein kann. Ähm, ein Keaton Mitchell Big Play Run durchaus immer möglich, ähm, gerade gegen die Chargers Defense, aber halt auch, auch die Receiver, glaube ich, können da ihre Matchups relativ konstant gewinnen, ne? da ist nicht viel mehr da bei den Chargers, da ist jetzt Joey Bosa auch noch raus, der ist auf Injured Reserve äh, gelandet, ähm, also auch da Pass Rush deutlich dann abgeschwächt, ja und dann sehe ich da wirklich keinen Weg, dass die Chargers da große Stops kreieren können mit ihrer Defense, und für Herbert wird es halt auch ein schwereres Matchup als die letzten Wochen jetzt noch. Also Ravens' Defense sehr, sehr gut, auch wenn vielleicht Marlon Humphrey noch ausfallen könnte, ähm, wird das sehr, sehr schwer. Die sind halt einfach sehr, sehr gut in ihren Coverage-Strukturen, ähm, spielen viel Zone, haben, haben ihren, ihren guten Pass-Rush einfach, der den Chargers, glaube ich, auch Probleme machen kann. Ähm... Ja, und dann glaube ich einfach, dass das Matchup hier zu schwer werden wird für für die Chargers. Ich glaube nicht, dass sie hier groß dann reinkommen werden. So gut Herbert auch spielt und wie gut er dann auch wieder hier spielen wird. Ich glaube, dann als Team reicht es dann einfach nicht. Und stehen sie halt 4 und 7 und sind dann eigentlich echt raus aus dem Playoff-Rennen. Ähm, ich weiß nicht, wer die Pressekonferenz von Brandon Staley letzte Woche gesehen hat. Ähm, das war schon wirklich, ja, der ist absolut gereizt unter Strom, was man verstehen kann, da geht es definitiv um seinen Job, ne? Und ähm, ja, es sieht, sieht einfach nicht gut aus für die Chargers ähm, und sehr schade um Justin Herbert einfach, der eigentlich, finde ich, wieder eine tolle Saison spielt, aber ähm, so in den Umständen reicht das dann halt einfach nicht. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Bears at Vikings, NFC North Matchup, Monday Night Spiel. Ja, die Vikings, wie gesagt, dieses knappe Spiel dann verloren oder das Spiel knapp verloren gegen die Denver Broncos mit diesem späten Drive, den sie dann noch kassiert haben und Chicago lange ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Detroit, also sowohl offensiv als aber auch defensiv, echt, echt gut, also gerade die Run-Defense bei Chicago, ähm, funktioniert wirklich gut, also auch da die jungen Spieler wie ein Dexter, ähm, Zach Pickens und so, die, die machen wirklich einen guten Job da, in den letzten Wochen, ähm, Jetzt kommt mit Minnesota halt die Joshua-Dobbs-Offense, ähm, die auch den Ball gerne über den Boden bewegt. Ich glaube, das kann Chicago ganz gut wegnehmen. Und dann wird es auf Dobbs wieder als Playmaker ankommen. Ähm, er wird wahrscheinlich halt Justin Jefferson zurückbekommen. Und das ist halt, dachte ich, letzte Woche schon. Glaube, dass der jetzt dann wirklich spielen wird. Und da sehe ich halt Probleme dann für die Bears. So gut Jalen Johnson noch ist, ähm, der hat auch nicht so richtig, glaube ich, den Buddy-Type, ehrlich gesagt, um Justin Jefferson dann wirklich zu verteidigen. Ich glaube, das könnte ein großes mismatch dann direkt werden äh, in der ersten Woche, wo er zurück ist. Ähm, und hätten die Lions halt nicht diese Turnover da gehabt, ähm, glaube ich wäre das auch noch nicht ganz so knapp im Endeffekt ausgegangen ne? ähm, Justin Fields sah gut aus, definitiv positive Tendenz erstes Spiel wieder zurück, direkt wieder ganz gut funktioniert, den Deep Shot getroffen auf DJ Moore ähm, als Runner gefährlich gewesen, also alles wirklich wie gesagt, positive Tendenz einfach bei ihm, jetzt kommt hier diese Vikings Defense, die sneaky gut ist ne? die ist eklig zu bespielen, viel Blitz, viel Man, aggressiv das ist nicht ganz so einfach. kann mir durchaus vorstellen, dass da wieder ein Shot auf Moore definitiv drin ist. Gerade gegen die Vikings-Cornerbacks. ich glaube vielleicht nicht, dass das, das ganz so konstant wird äh, von, ihrem, von ihrem Spiel insgesamt in der Chicago-Offense, wie jetzt gegen Detroit. Also ich glaube, dass da nochmal deutlich mehr Wackler drin sein werden. Ich sehe Minnesota hier halt einfach als besseres Team. Ne? Ich finde, das könnte ein knappes Spiel trotz allem werden. Minnesota hat 300 Punkte favorisiert zu Hause. Das machen auch die Buchmacher so ein bisschen aus. Ähm, ich würde halt trotzdem jetzt im Tipp knapp auf die Vikings gehen. finde es nicht verwerflich, hier auch mal mit den Bears zu gehen und zu sagen, die Bears haben hier definitiv eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Dafür sind die Tendenzen eigentlich zu gut, in beiden Units, ehrlich gesagt. Ähm, aber wie gesagt, Minnesota dann auch mit Justin Jefferson einfach eine höhere Baseline. Und da würde ich dann halt drauf tippen. Ne? Ähm, und äh, das wären dann soweit die letzten Spiele noch gewesen. Wie gesagt, sorry nochmal dafür für jetzt das Ende. hoffe, das nehmt ihr uns nicht zu übel. War nicht einfach ein bisschen schwierig diese Woche. Und äh, ja, wie immer, danke fürs Zuhören. Ähm, schaltet nächste Woche wieder ein, wie immer. Ne? Gibt es die nächste Preview. Und äh, ja, wir hören uns dann wieder. Schönes Thanksgiving, schöne Thanksgiving-Spiele. Schönes Black Friday-Spiel. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.